3: Bonsoir à tous, Très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info. On est ensemble jusqu'à minuit, au sommaire notamment ce soir. Condamné hier par la cour d'appel dans l'affaire des écoutes à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence, Nicolas Sarkozy qui a décidé de se pourvoir en cassation, sort du silence. Dans un entretien accordé au Figaro, on décryptera les mots de l'ancien président qui ne se dit pas surpris par un jugement rendu, je cite, « par des magistrats qui sont dans un combat politique ». Des portraits d'Emmanuel Macron grimés en Adolf Hitler ont été découverts aujourd'hui à Avignon et la haine contre le chef de l'État semble désormais sans limite. Par ailleurs, l'enquête se poursuit après l'agression du petit neveu de Brigitte Macron à Amiens. Un voisin qui s'est interposé lors de la bagarre confirme la violence des faits. Les élus locaux sont particulièrement visés par les citoyens en colère. Et puis l'inquiétude, dans une petite ville de l'Indre, où près de 10 000 personnes ont déjà convergé ce soir pour la 30e édition du Technival, un rassemblement techno, pourtant interdit par la préfecture. 30 000 personnes sont attendues au cours de ce long week-end de l'ascension. On va entendre la réaction du maire, du préfet, qui s'est exprimé également ce soir. Et ils vont tenter d'organiser les choses pour que tout se passe, malgré tout, dans les meilleures conditions. On parlera de tout cela, mais pas seulement avec Valérie Lecable ce soir. Bonsoir, Bonsoir cher Valérie, journaliste présidente de HK Stratégie. Yohann Uzaï est parmi nous, du service politique Bonsoir, de CNews. Bonsoir Johan, bonsoir à Benjamin Morel, Bonsoir. on parlait de ses vacances euh, estivales à venir, c'était passionnant juste avant de se retrouver, maître de conférence en droit public, merci d'être là, merci évidemment à Karim Abric comme chaque soir d'être autour de, de la table. Julien Audoul, nous fait le plaisir d'être présent bonsoir. également, bonsoir à vous, député Rassemblement National de, de Lyon, et puis on, on se demande peut-être qu'avec un peu de chance, Alexandre Devecchio euh, arrivera, on me dit qu'il n'est qu pas loin par, euh, par SMS, donc je suis rassuré, le temps peut-être de retrouver l'info avec Simon Guillain, A tout de suite.
0: 16% des français ne mangent pas à leur faim soit deux fois plus qu'en 2016 c'est le verdict alarmant du centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie ce chiffre grimpe même à 24% pour les moins de 40 ans les funérailles d'Elisabeth II ont coûté 186 millions d'euros aux contribuables britanniques. Les chiffres du Trésor ont été publiés aujourd'hui. La facture la plus importante revient au ministère de l'Intérieur avec 85 millions d'euros des milliers de policiers avaient été déployés à travers le Royaume-Uni pendant les 10 jours de deuil national. Et enfin, nouvelle journée à Cannes et nouvelle montée des marches. Harrison Ford est à l'honneur ce jeudi pour l'avant-première d'Indiana Jones. Et le cadran de La Destinée, c'est le cinquième volet de la saga. Quinze ans après le dernier épisode, l'acteur américain de 80 ans revient dans l'un des rôles les plus marquants de sa longue carrière. La légende d'Hollywood a d'ailleurs reçu une palme d'or d'honneur. Le film sera projeté dans les salles obscures à la fin du mois de juin.
3: Voilà pour l'essentiel, je l'avais prédit. Il est, il est arrivé en plein pendant le JT. Ça va Alexandre
1: Tout va bien au moment d'Indiana Jones, vous ouais. étiez resté. Oui, à ça. Ça. Vous c'est dans l'ascenseur, c'est ça.
3: C'est presque ça. Comme
1: Ferjou n'est pas là le, le jeudi, j'ai décidé de le remplacer jusqu'au. Mais ah, ben voilà, c'est vrai, c'est exactement. Vous nous avez fait une Ferjou, comme on dit dans le milieu. Exactement. Euh, bien, vous êtes arrivé au bon
3: moment puisque juste après la pause, on reviendra euh, sur cette interview donnée euh, à votre journal Le Figaro par euh, l'ancien président Nicolas Sarkozy, qui contre-attaque. Au bazooka, j'allais dire, après sa condamnation dont il a fait, euh, non pas appel, mais il s'est pourvu en cassation, donc après cette condamnation par la cour d'appel. On décrypte tout cela juste après la pause. A tout de suite de retour sur le plateau de Soir Info en direct, évidemment, avec Karim Abrik, Valérie Lecab, Yoann Usay, Alexandre Devecchio, Benjamin Morel, Julien Odoul. On parle de Nicolas Sarkozy qui a été condamné hier, vous le savez, par la cour d'appel dans l'affaire dite des écoutes à trois ans d'emprisonnement, dont un enferme pour corruption et trafic d'influence. Il a décidé, on le disait aussi hier, de se pourvoir en cassation. L'info du soir, c'est cet entretien accordé au Figaro. Alors c'est un long entretien, cher Alexandre Devecchio proposé par votre journal. C'est sur le site ce soir ce sera sur le papier comme on dit euh, demain, demain. Il y a quelques extraits à, à noter, à décrypter euh, ensemble. D'abord sa première réponse sur ce jugement. Il nous dit « Hélas, je ne suis pas surpris. J'ai tout de suite su qu'il s'agirait d'un combat de longue haleine pour faire triompher non pas seulement ma cause, mais les principes essentiels de notre démocratie qui ont été foulés au pied. » Je poursuis au-delà de l'infographie que vous avez sous les yeux. La confidentialité des, des conversations pardon, entre un avocat et son client la réalité d'une preuve ou l'absence de preuve, le doute qui doit en toutes circonstances profiter à la défense et non à l'accusation, le droit à une justice impartiale qui se prononcerait sur ce que j'ai fait ou pas et non pas sur ce que je suis. Ainsi, j'observe simplement les faits. Depuis le début de cette procédure, ces principes essentiels ont été intentionnellement bafoués dans le seul but de construire à tout prix une culpabilité. Votre analyse, cher Alexandre, pourquoi dit-il qu'il n'est pas surpris
1: parce que' il a eu beaucoup beaucoup d'affaires euh, et qu''il a un sentiment à tort ou à raison je pense dans cette affaire plutôt à raison d'acharnement des juges euh, Nicolas Sarkozy a, a bousculé une institution très conservatrice qui agit un peu comme un état dans l'état et on sent qu'il y a une vengeance de l'institution qui en plus depuis des années au-delà de Nicolas Sarkozy a une tendance à vouloir faire la justice, et non pas seulement la rendre. En réalité, la, la justice devrait être la bouche de la loi et de plus en plus les juges euh, veulent avoir une fonction de de de, de justicier euh, si vous voulez et c'est cette dérive là elle, elle est réelle et je 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 suis pas sarkozy je, je pense qu'il a un bilan très négatif mais je pense que sur ce point il avait raison de bousculer la justice et sans doute il demande un hein, pourquoi euh, le, doute, sans doute il y a une forme de, de de partialité à son à son endroit oui
3: pourquoi le doute ne lui bénéficie-t-il pas euh, demande-t-il euh, alors ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. C'est la question qu'il pose, en tout cas, lui. <rire> je ne me prononcerai pas sur
4: le fond parce que je n'ai pas assisté au procès Merci. et je ne oui. peux pas dire que la justice est politique ou pas, d'ailleurs. Euh, ce que dit Nicolas Sarkozy, en réalité, c'est une offensive médiatique, comme il a l'habitude de le faire après chacun de ses procès. Euh, dire Entre que... nous, ça ressemble un peu à sa dernière interview. Après Naturellement, la dernière mais parce euh, que sa défense est la même depuis dix ans. Les affaires pour Nicolas Sarkozy ont commencé en 2011-2012. Ça fait dix ans, un peu plus de dix ans, qu'il est un peu cerné par les affaires. Il a été condamné déjà plusieurs fois, jamais définitivement parce qu'il a fait appel, et à chaque fois il dit qu'il est victime d'une justice politique. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il n'est pas surpris, parce qu'il s'attendait à être condamné, non pas parce qu'il se sait coupable, mais parce qu'il se sait victime d'une justice politique. L'objectif pour lui, la question qui se pose, elle n'est pas politique, il n'y a plus d'enjeu politique pour Nicolas Sarkozy, il n'est plus élu, il ne le sera plus jamais, il a abandonné définitivement, me semble-t-il, l'idée de se représenter, d'abord il n'est pas en capacité, mais je pense pour lui il n'en est plus question l'enjeu et c'est un terme qu'il utilise d'ailleurs dans son interview il parle de son honneur l'enjeu c'est de sauver son honneur pour que ce Je terme son nom. Ce, ce terme corruption c'est rien, la corruption, pour que ce mot-là ne soit pas accolé à son nom, ce qui serait, si c'était définitif, une sorte de tâche indélébile sur sa carrière politique, quand on a été président de la France, être accusé de, de corruption, c'est quelque chose qui est grave, et donc il veut se battre pour cela, et il dit qu'il utilisera
3: tous les recours, c'est-à-dire la cassation, et ensuite éventuellement la CEDH. La Cour européenne des, des droits de l'homme, il pointe évidemment les magistrats, certains magistrats sont dans un combat politique, ils l'ont dit publiquement, ce n'est pas un fantasme, comme un journaliste l'a révélé mercredi, la présidentielle la présidente de la Chambre qui m'a condamné s'en est prise à moi nominativement en 2009 dans un article du Monde. N'aurait-elle pas dû se déporter plutôt que de juger un homme qu'elle avait publiquement mis en cause de manière aussi véhémente Imaginez qu'il se soit produit l'inverse. Si un juge soutenant mes idées politiques avait été désigné, quel scandale immense cela aurait provoqué Benjamin Morel oui,
5: alors il y a quand même des éléments sur le fond. Alors ce qui peut être choquant dans cette condamnation, c'est peut-être, je dirais, son caractère relativement élevé. Parce que je rappelle que le parquet n'avait pas requis un an de prison ferme. Donc là, en effet, il y a une question qui peut se poser sur la peine. Mais en cassation, on juge d'un point de droit. On ne remet pas en cause le jugement, ce n'est pas une cour d'appel supérieure. Donc la peine, si jamais le jugement n'est pas cassé, la peine restera. Donc là, moi, je dois avouer que d'un point de vue... Politico-judiciaire, j'ai un peu de mal à cerner
3: la stratégie de Nicolas L'argumentaire, tous les magistrats ne sont pas dans l'idéologie, mais ceux qui m'ont jugé, oui, c'est pas recevable Je finis. Ce n'est
5: pas que ce n'est pas recevable, si vous voulez. Moi, j'entends ce qu'il dit. En effet, il peut y avoir une politisation de certains magistrats. Mais lorsque vous êtes en plein procès, celui-là, et derrière, il y a Big Ballion, bientôt, le fait de taper comme un sourd sur les magistrats, c'est n'est clairement pas une bonne stratégie. d'accord Donc là, on risque d'avoir... Il agrafe son cas bah, je crains en effet que si sa stratégie, c'est comme le disait Johan, bah, de sortir un peu blanchi et demain eh bien, de pouvoir se laver de ses soupçons ou de ses accusations de corruption, il s'y prennent extrêmement, mais alors extrêmement mal.
6: Oui Valérie refuse.
7: Non mais, mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, on a l'impression qu'il ne peut pas s'empêcher quand il est au cœur d'une affaire, parce que comme ça a été dit, il en a beaucoup, hein, il en a quatre affaires. Il y a Betancourt sur laquelle il a eu le non-lieu, il y a l'histoire du financement de la Libye pour lequel le parquet national financier demande euh, un procès, il y a Big Malion qui arrive et il y a cette affaire-là. Et à chaque fois, il a toujours cette stratégie de dire « je suis harcelé, je suis une victime, je suis etc. » Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui lui en veulent, apparemment. Mais peut-être que dans cette interview, il y a quand même deux choses par rapport à ce que vous venez de dire et à la Cour de cassation. Il dit « je n'ai pas le bénéfice du doute ». C'est pas, pas exact, puisque dans les transcriptions, dans ce qui a été lu dans sa condamnation, il y a le dialogue qui s'est passé, c'est marqué très exactement... Le, le, ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il a demandé des informations à un magistrat Concernant euh, son ancienne affaire cours et la cassation, en échange d'une possibilité de nomination à, à Monaco. Donc, non, il
1: l'a pas fait. Il a évoqué il avec a, son avocat l'idée de le faire. Donc, écrit. ça aussi, c'est un non, problème C'est Je voudrais te
7: terminer, Alexandre. Non, mais, je voudrais rectifier.
1: C'est important de rectifier, non. tout à Non, Oui, mais
7: ce non, n'est non, mais pas de rectifier. C'est dit dans la conversation, c'est noté et c'est écrit. Conversation ça a qui, de en un pas pose problème
3: aussi, parce que son un avocat et ses clients.
7: Non, mais l'intention y est. L'intention y est. Et il l'a fait. En fait l et il l'a fait vous sur... Vous avez
1: l'intention de tromper votre
7: mari C'est la même non, chose ils, si ils vous ont...
4: trompez
1: ils... son mari, ça n'est pas, pas... <rire> <n 'est> pas <rire> si
4: marché a... On peut aller loin avec
7: C'est désagréable d'être interrompu comme ça pardon, parce que pardon. vous me faites dire quelque Valérie, chose que je n'ai pas, pas dit. Je n'ai pas dit qu'il l'avait fait. J'ai dit que dans la transcription, l'intention de le faire est écrite. Donc, on... sauf que ce, et, et,
3: ce, cette fameuse personne n'a jamais bénéficié de rien. Non, mais précisons rien, quand hein, même, c'est important
4: que dans le mais... droit français, l'intention de passer à l'acte est quasiment aussi grave que le délit en, en, en lui-même, l'intention de nuire. Ça, est tout ce Vous est entendez, pas... président Absolument. de la République, quand même. Bon, bah, oui, français, en doule. comme ah, ça. – Attendez, oui.
7: très rapidement, je rapidement. termine. Moi, je suis. Alors, je, je m'intéresse au jury. Je suis interloquée par cette histoire. Pourquoi le juge n'a-t-il pas été déporté Est-ce qu'il ne cherche pas une faille juridique avec ça sous prétexte que ce juge avait écrit Et ça vous
3: interpelle euh, pas sur... quand même parce que ça, en effet, c'est quand même intéressant cette, euh, cette information cette juge qui en 2009 je... au monde je... explique à quel point elle est contre la politique de Nicolas Sarkozy, on bah, sais... se retrouve euh...
7: je ne sais enfin, pas je sais pas même... je euh, si oui, c'est si intéressant dit. ou pas mais ce que je remarque c'est qu'il continue dans son bras de fer envers les juges, c'est-à-dire oui. que sa oui. défense c'est oui. l'attaque mais parce que vous dites il est attaqué par les juges, mais okay, c'est lui qui attaque les juges. Mais les juges n'ont non, mais... pas vite à répondre, répondre
4: aux attaques dire, S'il vous plaît, écoutez-moi les amis. Ce que vous dites est intéressant. Effectivement, euh, la juge qui a mis en cause sévèrement en 2009 Nicolas Sarkozy aurait Dans pu la dire presse, donc j'ai porté des attaques contre le président de la République Bien en sûr. exercice en 2009, donc, donc je ne prends pas part à ce procès. Mais la vraie question, c'est pourquoi les avocats de Nicolas Sarkozy n'ont pas récusé la présidente de ce tribunal d'appel L'article est peut-être passé inaperçu et. – Évidemment non, comme... Il y a eu
7: la première instance, cour d'appel. – Évidemment
4: non, c'est une vraie question. Pourquoi les avocats de Nicolas Sarkozy n'ont-ils pas récusé la présidente de cette cour d'appel C'est une question très intéressante.
3: – Julien Odoul, votre sentiment euh, sur, cette, sur cette condamnation, sur l'interview de Nicolas Sarkozy que vous avez probablement euh, survolé ou lu avant de, avant de venir sur ce, ce plateau Est-ce que selon vous, la partialité des juges dans ce pays euh, se pose Est-ce que les magistrats ont coûté euh, à Nicolas Sarkozy sa carrière
8: politique En tout cas, à la fin de sa carrière politique au-delà de la décision qui euh, vise Nicolas mmh. Sarkozy...
5: Il n'a pas été battu là-dessus. En...
8: Non, mais... non, non, oui, c'est sûr. Non, je pense qu'il a été euh, battu et plombé par son exercice du pouvoir et par euh, son mmh. bilan. Euh, c'est euh, indiscutable. Euh, pour autant, au-delà de, de cette décision, il y a la question qui se pose de la politisation de certains juges. Effectivement. Et on a l'impression qu'année euh, après année, euh, une minorité de juges a envie de se faire du politique. A envie de faire de la politique avec des décisions qui soit écarte des responsables politiques, effectivement, <rire> et certains juges ont presque envie de se substituer au peuple souverain, que la décision de justice, finalement, est une élection perdue, et même une condamnation euh, démocratique. De plus a, en plus, les juges de font de la en politique, en plus, sur je vous y a, pense plus il y a, là. Il y a Je pense qu'il y a une minorité, effectivement, de, de juges qui sont ultra-politisés et qui, euh, j'allais dire, s'immiscent dans le débat politique avec des décisions qui sont, quelquefois, évidemment, euh, contestables. Après, sur la personnalité de Nicolas Sarkozy, effectivement... Euh, on le retrouve tel qu'il a toujours été, c'est-à-dire... Un homme qui en permanence est dans le combat, qui alimente ce combat en permanence et qui a envie, effectivement, je, je rejoins un petit peu l'idée, euh, de cette posture de victime. Voilà, du, du boxeur dans les cordes, assailli de toutes parts, euh, qui est au centre de toutes les critiques, euh, qui est finalement l'homme à abattre. L'homme à abattre, il a toujours été comme ça, il l'alimente, effectivement, je ne pense pas que ce soit à force, parce que ça fait dix fois qu'il nous fait le coup, la bonne stratégie. Et peut-être qu'à un moment donné, ce lien qu'il avait avec un stomp de français qui qui se se vérifie on, on le voit je pense que euh, il peut en, il peut en pâtir à force d'avoir la même la même argumentation et les mêmes ficelles. Encore deux extraits euh, de cette interview au Figaro,
3: donc à retrouver demain matin. On m'accuse d'avoir scellé un pacte de corruption avec quelqu'un, le juge Azibert, à qui je n'ai pas parlé, sans aucune contrepartie, ni financière, ni d'aucune sorte. On me reproche d'avoir pensé à aider sa candidature. Ce magistrat également condamné à aspirer à un poste à Monaco, nous rappelle le Figaro, qui n'a jamais été formulé par une intervention qui n'a jamais été faite en échange d'un service qui n'a jamais été ni demandé ni rendu, le tout étant enfin fondé sur des bribes de conversation entre un avocat et son client confidentielle par essence. La jurisprudence de la CEDH est formelle. En aucun cas et d'aucune façon, de telles écoutes ne peuvent m'être opposables. Je me
2: mets dans la peau quand même des citoyens qui regardent <rire> cette saga depuis des années et je me dis quand même, il y a quelque chose, il y a un enjeu fondamental, c'est la confiance du public envers les institutions, envers la justice, et ça me semble un peu ébranlé quand même avec tout ça. Euh, parce que on l'a vu aussi, il y a plusieurs, euh, plusieurs enjeux sur les preuves, donc la qualité des preuves, euh, les, on doit être jugé sur les faits, seulement que les faits, <rire> n'est-ce pas? Et c'est vraiment ce qui donne le sens à la justice. Donc quand on voit ça, quand on se questionne aussi sur peut-être euh, la partialité de certains magistrats, ça aussi, ça rajoute certains doutes, et aussi sur le point du secret professionnel entre un avocat et... Et son client, bon, je sais que dans certains cas, on peut justifier, mais dans ce cas-ci, ça peut être quand même nébuleux. Et je, quand on se dit qu'on se base sur des bribes de conversation sur écoute, alors là, en tout cas, moi, je pense que je me mets dans la peau d'un citoyen et on peut se dire, bon, est-ce que finalement, ces droits fondamentaux aura, de justice il y aura, il y ont été touchés? Hein,
3: parce que c'est vrai que ce cas d'écoute entre un avocat et son, et son client pose euh, un problème euh, fondamental, euh, Alexandre Devecchio.
1: Euh, oui, moi je, je crois que oui euh, Richelieu disait de, de donnez-moi six lignes du plus honnête des hommes et je le ferai pendre, alors je suis pas sûr que Nicolas Sarkozy soit le plus honnête des hommes, mais vous imaginez ce qu'on peut faire avec une conversation téléphonique, moi on me dit les intentions c'est la même chose en droit que les faits je ne crois pas, euh, ça m'est arrivé d'avoir l'intention de mettre la main dans la figure à quelqu'un qui m'avait énervé vous êtes euh, de euh, le, le dire, je vais plus tué, c'est pas pour ça que je l'ai fait, euh, <rire> par exemple donc, euh, donc pour moi ça change quand même euh, les choses et, et, et ça me pose un, un véritable problème. Ce qui est paradoxal euh, dans cette affaire, c'est que ceux qui pourraient venir au secours de Nicolas Sarkozy sont des juges européens. Ce qui montre euh, la folie de notre système. Je suis le premier à condamner la Cour européenne des droits de l'homme parce que oui, je pense qu'elle n'a aucune légitimité. Mais là, on est dans une folie de, de, du droit euh, qui, qui s'arroge <rire> le droit de faire la démocratie. C'est vraiment ce qui me pose problème au-delà de Nicolas Sarkozy et c'est ce qui y a d'intéressant dans cette affaire. Et ça, il l'a touché du doigt. Il n'a pas eu tout bon, Nicolas Sarkozy, mais il a touché du doigt. Il a essayé de le changer et je crois que mal on lui en a pris. Et c'est vrai que sa stratégie n'est pas la bonne, puisque les juges sont très orgueilleux, ne supportent pas qu'on conteste leur autorité et sans doute ça va se retourner contre lui, comme orgueil ça peut être le cas là, hein. pour Balkany, par exemple, qui, qui lui avait quand même des, des, complé, les, des, ça, des, des ça, lourdes complé, ça, des casseroles. casseroles. Mais, mais est-ce que c'est normal qu'un juge, par orgueil, par autorité, veuille se faire un politique, euh, ne supporte pas la critique que Si ce n'est pas, si pas l'ancien président de la République, il n'y a pas d'affaire, selon vous je pense qu'il n'y a pas d'affaires. Urvoas a été condamné pour les, les, les mêmes faits à un mois de prison avec surcier. Ancien dit. garde des Sceaux.
3: Un dernier, mot, euh, un dernier mot avant notre dernière pause de la soirée, Julien euh, Bon, La cassation est suspensive, hein, on le précise, mais euh, c'est la première fois tout de même qu'un ancien chef d'État est condamné euh, aussi lourdement. Imaginons que tout cela soit confirmé après cassation, après, euh, après CEDH. Vous imaginez la charge euh, politique symbolique d'un ancien président de la République avec un bracelet électronique Mais c'est euh,
8: terrifiant justement d'un point de vue démocratique, euh, du lien que peuvent avoir nos concitoyens, de l'image de la chose publique qui s'est euh, écornée petit à petit. Euh, grand nombre de nos concitoyens, et ça alimente l'abstention, ne croient plus à la politique. Et c'est vrai que ce genre d'affaires euh, discrédite, salie, décrédibilise euh, tous ceux qui font leur boulot et tous ces élus, à la fois de terrain, les maires, on va en parler certainement, qui sont victimes de violences, euh, qui ouais. sont euh, aujourd'hui euh, sur ce terrain politique, qui sont dans l'intérêt général, qui consacrent leur vie, leur énergie, euh, le temps qu'ils passent avec leur famille, enfin bref, tous, tous ces gens-là, en fait, ils sont aussi entachés par ces comportements-là et ces décisions-là, au-delà des comportements, les comportements doivent être condamnés. Et heureusement que la justice passe, euh, les, les politiques, un, un ancien président de la République n'est pas un citoyen, euh, j'allais dire, euh, qui doit être euh, au-dessus des, de la justice et des juridictions. Mais pour autant, c'est vrai que ces décisions-là, elles font beaucoup de mal. Et moi, elles me navrent, effectivement.
3: On marque une pause et on se retrouve jusqu'à minuit euh, sans pub. On va revenir euh, notamment sur ces euh, maires de plus en plus euh, molestés, agressés, euh, les élus d'une manière générale, puisqu'on va commencer avec cette euh, affiche des dizaines d'affiches d'Emmanuel Macron grimées en Adolf Hitler aperçues ce matin dans les rues d'Avignon. À tout de suite. De retour pour la suite de Soir Info. Karim Abrick, Valérie Lecab, Johan Uzey, Alexandre Devecchio, Benjamin Morel et le député Julien O'Doul sont parmi nous ce soir. Je vous en parlais juste avant la pub. Les images de ces portraits d'Emmanuel Macron donc grimés en Adolf Hitler qui ont été découverts aujourd'hui dans la ville d'Avignon. Une trentaine d'affiches ont été placardées sur les panneaux publicitaires de la ville. La municipalité va porter plainte sur ces affiches qu'on va découvrir certainement ensemble à l'antenne on peut voir euh, un texte également qui est apposé la désobéissance civile devient un devoir sacré quand l'état devient hors la loi ou corrompu une enquête a été ouverte pour injure public envers le président et provocation à la rébellion alors euh, le, le, la, la photo n'est pas assez serrée mais euh, sachez que la moustache euh, d'Emmanuel de, Macron euh, en fait c'est 493 qui est écrit en noir et ça lui fait une moustache à la Hitler évidemment réaction euh, outrée d'abord de la maire d'Avignon. De tels agissements sont inacceptables, extrêmement graves et dangereux pour notre démocratie pour ce qu'ils véhiculent en amalgames et raccourcis historiques, dit Cécile L. Euh, Violaine Demarel, la préfète du Vaucluse, qui réagit également. Si la liberté d'expression doit être respectée, elle ne doit pas pour autant conduire à des amalgames avec les heures les plus sombres de notre histoire. Enfin, Renaud Muselier, qui soutient le chef de l'État également. Jusqu'où iront-ils dans l'indignité et dans l'abject Il est grand temps de sanctionner de la façon la plus sévère possible ce qui s'adonne à de telles campagnes odieuse, condamnation totale, soutien à Emmanuel euh, Macron euh, Johan, un petit mot là-dessus il euh, y a plusieurs dizaines d'affiches dans, dans toute la ville, c'est un peu le degré zéro de la revendication politique, encore une fois Oui, -ce, d'abord cet abject évidemment,
4: est-ce que c'est un acte politique, c'est un acte de bêtise au sens littéral du terme. C'est un acte de violence politique. Non, c'est un, un acte bête. Que ceux qui ont fait ça, je pense, sont véritablement bêtes, dépourvus de toute intelligence. Je, je, je le crois. Parce que... Euh, oui, si, si. Je, oui, non, non, je, je le pense, vraiment. Je pense que ces gens n'ont aucune intelligence. C'est un, un, un nier totalement ce qu'a été Adolf Hitler, qui a fait des millions de morts, comparer Emmanuel Macron à cela. Ça signifierait aussi qu'Emmanuel Macron est un dictateur. A ma connaissance, il n'a pas piétiné la Constitution, même si, effectivement, on peut se dire qu'il en a parfois joué, il a, il a utilisé des articles qui étaient à sa disposition. Mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas dire là que l'affiche est un acte politique, ça n'a absolument aucun sens, c'est un acte qui est bête, point, et je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin. Par ailleurs, euh, souvenez-vous, ça avait déjà été le cas, il y a quelques mois, euh, une personne avait loué une sorte de panneau publicitaire oui. pour grimer également euh, Emmanuel Macron pas, en, la même affiche, en Adolphe hein, Hitler. Hitler. C'est pas la même affiche, et bien, le, le tribunal administratif avait donné raison à cette personne au long de la liberté d'expression. Là, il y a une plainte qui est déposée, on verra bien d'abord si l'auteur de ces faits est retrouvé, mais il n'est pas
3: certain qu'il soit condamné, sauf pour euh, affichage, euh, comment dirais-je, euh, sauvage. Julien Audoul, votre lecture de, de cette affiche, comparée Emmanuel Macron à Adolf Hitler, il y, y a
8: quelque chose qui tourne par rond quand même, hein, dans, dans notre France actuellement Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, quand on écarte l'idée, euh, Macron n'est pas Hitler. Enfin, déjà, c'est une connerie. C'est bien, font... si, bien, bien de le dire, même si ça paraît quand même évident. C'est bien, bien de le dire, parce qu'effectivement, il y en a certains qui peuvent avoir... Euh, des, des raccourcis ou des amalgames euh, totalement scandaleux. <rire> Ensuite, euh, dans notre tradition française. Et vous savez quoi, pardon de vous couper, oui. vous faites bien de le dire quand
3: même, même si c'est une évidence oui, et une photologie, j'ai envie de dire, mais vous faites bien de le dire, pourquoi Parce que je, je me dis que les gens qui ont posé ces affiches, ils le pensent vraiment. Ils ah pensent ben, vraiment pense qu'il qu 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 faut comparer à
8: Adolf Hitler et Emmanuel Macron. Et et c'est ça qui est terrible. Euh, quand vous regardez dans les, dans les manifestations. Euh, euh, contre la vaccination euh, sur le Covid, mm. que vous aviez des étoiles jaunes qui se baladaient, euh, ces gens pensaient, mais euh, fondamentalement, qu'ils étaient euh, les nouveaux juifs persécutés. Voilà, donc effectivement, il y a de la bêtise, euh, il y a une absence totale, euh, comme disait Yohann Huyall, d'intelligence qu'il faut condamner, il faut rappeler les fondamentaux. Après, là où il faut quand même relativiser, euh, dans notre tradition française, la caricature a toujours été outrancière. Si vous remontez à Marie C'est An... ah, de la caricature, ça Bien sûr, c'est de la caricature. C'est ce qui s'appelle de la caricature. Si vous remontez à Louis XVI, Marie-Antoinette, mais même pas si loin que ça, le général de Gaulle a aussi été comparé à Adolf Hitler. Mm. Et parmi les opposants parmi ah, les un... opposants politiques. Parmi... <rire> les... Et, et d'ailleurs, euh, parmi les opposants de Monsieur Macron, vous en avez une qui est tout le temps caricaturée, <rire> qui est tout le temps insultée, et ça ne choque personne. C'est Marine Le Pen qui est déguisé en Asie, qui est insulté de, de fasciste, qui est grimé en Adolf Hitler, et ça ne choque personne. Et jamais aucun responsable politique, médiatique, très peu, n'ont condamné ces outrances. Donc à un moment donné, stop aux deux poids, deux mesures. Je veux dire, ça, cette caricature, effectivement, elle est euh, scandaleuse, elle est de très mauvais goût. Pour Vous faites un peu
3: du Mélenchon Pour sur, euh, sur Jean-Baptiste Rogneux, là. Hein. Non, 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 ça n'a rien à voir. Mais Vous me euh, euh, demandez de, de que condamner, que, alors je vais condamner, pas. mais n'oubliez pas de
8: condamner ce si chez... C'est normal, Marino, voilà. Marine Le Pen, ça fait 20 ans, ça fait 20 ans qu'elle s'en prend plein la gueule, ça fait 20 ans qu'elle se fait insulter, jamais personne n'a dit quoi que ce soit en disant « Attention, la liberté d'expression, attention de ne pas dépasser, oui. attention, les heures sombres de notre histoire », jamais. Donc, M. Macron, on voit bien qu'il y a une dérive où il n'accepte pas il faut faire la distinction. A raison. raison, mais je veux dire encore une fois, ce n'est pas une attaque physique contre sa famille qui est totalement Alors, intolérable. C'est une, une caricature de mauvais goût, mais c'est une caricature. Alexandre, vous, vous, Benjamin. Vous, euh, vous, pourrez,
1: vous pourrez réagir doublement, Valérie Leca, parce que je vais aller dans le sens de ce que dit Julien Audoul. Je vais même dire on dit ces gens-là sont bêtes, mais peut-être que les hommes politiques ont alimenté la confusion. Qui est-ce qui fait référence toutes les deux minutes aux années 30 Je me souviens que pendant la campagne présidentielle, on a une humoriste de France Inter qui a fait une petite moustache sur oui. le, les ah oui, affiches euh, d'Éric Zemmour. Alors moi, je suis pour la liberté d'expression. Je, je crois que c'est euh, Charlene Van, Van Hecker. Euh, je n'avais pas quoi. spécialement envie de la, la, la citer. Je ne réclame pas du tout. Elle euh, y a euh, plus, euh, si, 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 si. Elle, 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 une émission, elle aura une pas, émission le week-end, Son émission en semaine... Elle a toujours une émission. Et moi, je ne réclame pas sa tête parce que je suis pour la liberté d'expression. Mais je constate effectivement un deux poids, deux mesures. Et je constate surtout qu'on a eu un discours. On a été gavés d'antifascisme à deux balles pendant 30 ans, même pour les, les, les enfants qui ont grandi, pour ma génération, enfin, je ne suis plus un enfant, mais j'ai plus de 30 ans plus de 30 ans, C un peu plus euh, que comme ça même. et que je vois euh, euh, des, des amis maintenant, des, des gens, des intellectuels, des gens tout à fait respectables, euh, victimes de la réduction à Hitleroum. Donc il ne faut pas s'étonner de ça. Le président de la République lui-même, pour parler de président légitimement élu, euh, les, les, le président hongrois, le président polonais parlait de, de lèpre. Et, et des années 30 pendant une campagne européenne donc euh, à force d'alimenter la confusion, voilà euh, ce qui arrive ensuite je suis tout à fait d'accord, effectivement les années 30 sont pas de retour, Emmanuel Macron n'est pas Adolf Hitler, euh, je vous rassure mais cette caricature là euh, eh bien, euh, elle n'est pas elle est pas nouvelle et les hommes politiques l'ont beaucoup alimenté eux-mêmes Benjamin Morel, elle il est, est pas quelque nouvel.
3: chose de, de définitivement rompu en tout cas entre le président de la République et, et une partie de la population ça c'est une certitude. Oui
5: probablement il y a quelque chose en effet qui va être très très dur à reconstruire pour lui et que probablement il n'arrivera pas pas à reconstruire, mais là en effet... On Jamais
3: est... un président n'a uh, suscité autant de, de haine et de violence. Pouvoir, si. hein, c'est-à-dire...
5: Ah, encore une fois, là, moi je, je veux bien qu'on vit les périodes les plus noires de notre histoire, quand on soit retrouve C'est ce que, civi... ce que je dis, je parle
3: de la haine, de... De la haine envers le chef de l'État. On est au
5: bord de la guerre civile, etc. Comme ça a très bien été dit, il y avait les mêmes caricatures en mai 68 vis-à-vis -vis du général de Gaulle, à Quimper en 69, le général de Gaulle, on, on lui crache dessus. Ça fait deux lignes, une brève dans la presse. — Il y a un an ou deux, on met une gifle
3: au chef de l'État. — Oui, bien clair. sûr. Bah, on le crache
5: dessus au général de Gaulle en 1969. Mmh. Hein. Donc la violence en politique, elle a toujours été là. On, vit du, on, on sort d'une période, en effet, de grande pacification de la vie politique depuis les années 90. Aujourd'hui, il y a un retour de cette violence en politique. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. C'est extrêmement inquiétant. Mais je rappelle qu'il y a deux députés qui ont été tués en Grande-Bretagne ces dernières années. Un député qui a été tué, qui a été tué en Italie, que, il y a quelques années... Le, pré, le Parlement américain était présidé par un homme avec une peau de bison sur le, sur le dos. Hein. Donc la violence en politique, elle est de retour partout. C'est pas uniquement Macron, c'est pas uniquement le contexte, c'est pas uniquement etc. Aujourd'hui, il y a en effet un retour de la violence en politique et plutôt que de penser 49 alinés à 3, Macron, etc., il serait temps de penser réellement au fond de la chose. Parce que ça touche la droite comme la gauche. Tout à l'heure, vous citiez Marine Le Pen, caricature en Hitler, je rappelle, et euh, également des chroniques de France Inter. Il y a une célèbre caricature d'un euh, célèbre dessinateur du Monde il y a quelques années, qui montrait Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon côte à côte, grimer également en Adolf Hitler. Ça indignait qui Non, c'était très bien, on le populisme. Mmh. Donc là, il y a quelque chose de vraiment inquiétant. Soit on peut caricaturer tout le monde en Adolf Hitler, ce qui est idiot, parce que je suis désolé, Hitler c'est une situation, c'est un radicalisme particulier dans une période historique particulière. Il peut demain y avoir des retours des monstres, mais on n'en est pas là aujourd'hui. Soit on dit que eh bien, cette caricature ne se fait pas, mais ce qui vaut pour l'un vaut pour tous.
3: Ça mérite d'être euh, jugé et condamné, selon vous Ou c'est bah, de la caricature, c'est de la liberté d'expression, point à la ligne Alors,
5: moi, ce qui me gêne, si vous voulez, c'est que ce soit exposé sur la loi publique. Ça paraîtrait dans un journal, voilà, on est face à quelque chose d'idiot, mais qui relève de la liberté d'expression. Là, il y a quand même un sujet collectivité qui est ce qu'a autorisé ça. Ça peut poser en effet question à voir la jurisprudence.
3: Allez, deux derniers mots, Valérie Le vous nous rapidement.
7: Non, mais rapidement, euh, caricaturer qui que ce soit en Hitler euh, aujourd'hui, que ce soit Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon ou quelqu'un d'autre, c'est complètement absurde parce que de toute façon, les 6 millions de morts de la Shoah, ça n'a strictement rien à voir avec le 49-3. Donc non. à la base, c'est totalement scandaleux, ça n'a aucun sens, ça n'a juste aucun sens en fait. C'est un dévoiement euh, total. Après, euh, je vais quand même, par rapport à ce que vous avez dit, euh, bien au doule, euh, donner une précision pour moi quand même. C'est que je pense que Marine Le Pen, pendant de longues années, c'est peut-être plus le cas aujourd'hui et c'est ce qu'elle a réussi pendant la campagne de 2022, elle portait l'héritage de son père. Voilà, elle portait le nom de Le Pen, et elle portait l'héritage de son père. Et dis, bah, le, le nom PS de Le Pen, c'est pas le nom de son père. Non, mais
8: laissez-moi. Laissez le PS portait la Francisca. Oui, de mais ce
7: n'est pas, 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 la même chose. Ah non. Ce que je veux dire. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est juste la collaboration. Laissez-moi, laissez-moi terminer. Juste vous la avez collaboration. Laissez-moi terminer en fait. Euh, Jean-Marie Le Pen, quand même, il a été. Alors, je n'ai plus le détail en tête, mais entre le four crématoire, euh, l'erreur de l'histoire, le, etc. Euh, Jean-Marie Le Pen a passé quand même l'essentiel de son parcours politique à nier la Shoah ou en tout cas à nier l'importance de la Shoah dans l'histoire de France et à mettre les choses un peu toutes au même niveau euh, avec cette histoire aussi d'Algérie française, etc. Donc peut-être que euh, malheureusement, je le déplore, hein, je ne dis pas que c'est bien, mais peut-être que malheureusement, effectivement, Marine Le Pen, à une certaine époque, quand elle a démarré en politique, a porté cet héritage-là, dont elle n'a cessé depuis de se démarquer, et elle a réussi aujourd'hui à le faire, c'est clair et net, et ce n'était pas une justification pour les, 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 les haines dont vous parlez, compris. mais c'est peut-être une explication que Emmanuel Macron, quand même, ne mérite pas, parce que l'explication pour Emmanuel Macron, on ne voit pas du tout d'où elle vient.
4: On ne voit pas du tout d'où vient l'explication, c'était de la bêtise, je vous parlais de bêtise tout à l'heure. Je vous renvoie à ce sondage
3: C'est la soirée de la bêtise, hein. je peux dire qu'on va continuer parce que j'ai quelques exemples à venir. Non, oui, mais je, je vous On va parler de l'agression de Jean-Baptiste Rogneux, du maire de Montargis menacé de mort, c'est pour... une belle liste là, qui, vous, oui. qui vous attend. Allez-y, rends... allez-y Johan, pardon. Je vous renvoie à ce sondage extrêmement récent, à sondage
4: extrêmement sérieux par ailleurs, qui nous apprend que 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, donc principalement les plus jeunes.
3: C'est ah, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent que Donc, la Terre est plate qui et, et qui adhèrent à, à toutes sortes de thèses C'est dingue, c'est dingue. Pardon, mais vrai que tôt, pas pardon, pardon, Laissez finir, pas Valérie. Pas vous supportez pas qu'on vous coupe, vous coupez tout le monde.
4: Vous coupez tout le monde, Valérie, s'il vous plaît. Quand, quand je dis 16% des Français n'ont jamais entendu parler de la Shoah, euh, peut-être la personne qui a grimé le président en Hitler ne sait même pas qui est Hitler, ou en tout cas oui, on a entendu possible, parler mais ouais. ne sait pas ce qu'il a fait, c'est pour ça que je vous de, de bêtises, mais ça montre aussi qu'il y a une baisse de niveau manifeste dans ce pays et qu'on on assiste quand même à, à, à des choses auxquelles me semble-t-il enfin... Il y a un sujet sur l'éducation nationale et Oui à exactement, il y a, on voit y a les un vrai sujet de, de baisse de Tronier, baisse du
3: niveau est qui, qui est inquiétant quoi. Rapidement. Non, non, on, va, on change de sujet, on avance Valérie c'est Karima qui n'a pas pris la parole encore
7: pour faire la pub pour Canal, pour regarder Simone, ah bon. c'est formidable à ah choix. Bon.
3: Est bien bien. Non, le jour, euh...
2: non, la chose c'est très, très oui. bien. Oui, euh,
3: Karima, un dernier mot là-dessus. On va, on va avancer sur les agressions d'élus aussi.
2: Non, mais je pense qu'on ne peut pas non plus exclure l'époque dans laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire c'est cette culture aussi du clip, c'est cette culture de l'outrance. Avec les réseaux sociaux, on s'est habitué à ce que finalement des, des adversaires politiques, des adversaires idéologiques deviennent des ennemis. Donc le nombre de fois où on voit les gens se faire traiter de fascistes, de nazis, de néo-nazis, you <laughs> Et maintenant, les mots n'ont plus aucun sens. Oui, exactement. Et mmh. c'est à dire que le point Godwin arrive tout de suite aujourd'hui. Hein? C'est à dire que dès que vous avez une, une position, je ne sais pas, vous, vous mettez à parler de politique sur l'immigration, sur, sur n'importe quel sujet, eh bien, tout de suite, on vous on classe. Vous fait,
3: fait, massue. Voilà. Mmh.
2: Donc il y a quand même, il faut faire attention à cette espèce d'hyperbole. Je pense qu'on est dans une caricature qui est grossière. On peut la dénoncer. Est-ce qu'on va se mettre à interdire les caricatures Bien sûr que non. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier ce fameux contexte.
3: Rien que sur les derniers jours, on a vécu donc la du petit neveu de, euh, du couple présidentiel, l'incendie au domicile du maire de saint brévin pins des, des missionnaires d'ailleurs depuis ces affaires qui se multiplient, quasiment tous les élus de notre pays ont connu euh, au moins une fois une, euh, une agression dernier exemple en date, euh, avant de reparler hein, de cette affaire Jean-Baptiste Rogneux, vous allez entendre le, le, le voisin qui a mis fin à cette agression dans, dans un instant, je voudrais juste vous évoquer évoquer avec vous plutôt ce, le maire de Montargis qui s'appelle Benoît Dijon il a porté plainte contre X là ces derniers jours il a été pris pour cible par une pente lors d'une manifestation locale organisée le 13 mai dernier dans sa ville, lors de la mobilisation, un adolescent a brandi une pancarte où il était écrit « Dijon », donc c'est son nom, « exécution », une inscription que le maire n'a pas laissé passer dans une période où les menaces à l'encontre des élus donc, sont de plus en plus récurrentes. Écoutez son témoignage.
6: Les esprits faibles, on a pu, comme on a pu le voir à Amiens, on a eu la parfaite démonstration hier que des gens à esprits faibles sont manipulables Hein, par des idées fortes. Le jeune trogneux qui s'est fait euh, étaler devant sa boutique, bah, c'est quelque chose qui peut arriver demain au maire de Montargis, euh, de se prendre un mauvais coup de couteau ou quelque chose comme ça. Hein. Et moi, je ne veux pas laisser passer. D'ailleurs, euh, tous les maires de l'agglomération euh, avant-hier soir, tous les maires du Loiret, euh, les sénateurs, euh, on va avoir les députés euh, probablement dans la journée, et puis au niveau national, ça bouge, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce genre d'incident. De, de,
3: Alexandre Devecchio, le climat actuel, c'est celui de l'acceptation de la violence et de la haine comme euh, d'une opinion politique, finalement.
1: Je, je suis d'accord avec ce que disait euh, Benjamin Morel. Il faut se souvenir qu'on tirait sur De Gaulle la balle réelle... Euh... Euh, ouais. euh, voilà, au, au lendemain de la guerre euh, d'Algérie, donc il faut, c'est pas pour. C'est
3: pas grand chose si ce n'est
1: l'histoire qui se répète. Euh, 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 l'histoire se répète pas encore, euh, mais je suis pas sûr que ce, ce soit de la violence politique. C'est ça qui me gêne. Je, peux, je suis assez d'accord finalement avec la thèse de, de Johan Uzay. Il y a une très grande bêtise. C'est la médiocrité qui se répand. Euh, moi, je pense que c'est pas la radicalisation du, du débat, parce que la radicalisation, c'est revenir à la racine. Ce sont des gens généralement très construits qui sont radicaux. Là, on a euh, très euh, construit les, les, les vrais radicaux, oui, ce sont des gens très construits parce qu'ils vont à la racine des choses. On peut être pour euh, ou contre, euh, mais ils ont une idéologie. Ils sont, euh, voilà, vous parlez avec un, un, un stalinien, euh, il, il est radical, euh, mais euh, il a un discours articulé. Là, c'est pas ce qu'on voit. C'est une forme de, 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 discours, de déconstruction, d'affaissement généralisé, ce qui est peut-être plus inquiétant euh, d'une certaine manière qu'un euh, qu qu durcissement de, 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 position, de position politique.
3: Un mot, Julien Audoul. Avant, le maire, c'était euh, sacré. Vous-même, vous êtes un, un élu. Ces maires qui sont les, les derniers remparts de la République. On a besoin d'un message fort, d'une réciprocité euh, entre le, le délit et la réponse pénale. Sinon, on, on est en train
8: d'ouvrir une porte, là. Je pense qu'il y a besoin de faire des exemples. Et qu'à un moment donné... Euh, Il faut en faire un avec réc... l'affaire Tronieu, par exemple. La récréation euh, s'arrête. Que ce soit l'affaire Tronieu ou toutes les affaires anonymes qui arrivent tous les jours. Le, le maire qui se fait insulter, euh, le maire qui se fait tabasser, l'élu qui est intimidé dans son euh, mandat. Ce des choses et puis, que vous avez vécues vous-même Bien sûr, je l'ai vécu plusieurs fois, le nombre de menaces de mort que j'ai reçues, euh, j'ai été euh, agressé verbalement euh, dans un bar euh, dans ma circonscription. Donc mmh. Tout ça, mmh. malheureusement, c'est banalisé. On s'y habitue en tant qu'élu, on, on, hab on, on est obligé de s'y habituer. Il y a une violence sur les réseaux sociaux auquel on s'habitue et c'est vrai qu'on se dit c'est virtuel euh, c'est uniquement des tweets c'est des commentaires etc et il y a pas un jour
3: où vous dites mais ça va passer à, on va quelqu'un va passer
8: à l'acte physiquement euh... malheureusement il faut pas y penser parce que sinon on arrête mmh. et, et un certain nombre de, de nos collègues qui décident de rendre leur écharpe moi je peux le comprendre regarde la violence mais il faut pas euh, faire de cette violence euh, en tout cas la concentrer sur les élus cette violence, elle concerne toute la société. L'ensauvagement concerne toute la société. Il y avait quelque chose
3: de sacré dans, dans la figure humaine notamment, mais vous savez, euh, qui était mais, mais avant la personne le personnage physique, le
8: plus aimé des Français. Avant, l'intégrité physique était sacrée. Et avant, effectivement, quand il n'y avait pas cette forme d'abrutissement général, il y avait quand même une forme de dialogue. – Avant de passer à l'acte. Enfin – avant, avant avant, quoi Avant quand ?– et Il y a encore quelques années, je veux dire, il y a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, c'était pas comme ça. Mmh. Il, y a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il n'y avait pas une attaque gratuite, une violence gratuite toutes les 44 secondes. Il n'y avait pas 120 attaques au couteau par jour, comme c'est le cas dans notre pays. Donc, ce qui concerne évidemment les élus qui représentent à la fois la République, euh, l'autorité, et qui concentrent aussi une forme de colère, une forme de désespérance, c'est très grave. Mais ce qui concerne toute la société où des millions de Français sont jetés dans le gouffre de l'insécurité au quotidien, au quotidien, dans les transports, dans la rue, principalement les femmes, il faut bien le dire, tout ça, ça devrait inquiéter davantage le gouvernement. Et à un moment donné, qu'une réponse, l'autorité de l'État est totalement... Absente.
3: Benjamin, j'arrive vers vous tout de suite. Je voudrais qu'on avance un petit peu dans la discussion. Vous faire entendre donc euh, deux témoignages de ce, de ce voisin qui est intervenu donc, il y a deux jours maintenant, trois jours, euh, lors de cette agression. C'était lundi soir, euh, qui a fait en sorte donc, que les, les, les agresseurs se arrêtent de molester euh,
6: Jean-Baptiste Trogneux. Écoutez le témoignage de ce, de ce voisin. Donc. Quand je me suis levé, ben, de ma fenêtre, j'étais en première vue, ben, on va dire, pour voir ce qui se passait. Quoi. J'étais en direct. J'ai vu que c'était en train de le, bah, de le lyncher au sol. Quoi. Au départ, on lui a donné des coups de poing. Il est tombé au sol. Et quand il est tombé au sol, on l'a savaté au sol. quoi. Je suis descendu en bas. J'ai toute la foule qui est arrivée. Et je me suis pas... C'est super compliqué. Et après, de, de, bah, on se focalise sur les, les personnes qui sont devant vous. Et vous, bah, vous avez un peu peur pour vous. Quoi, et puis vous vous demandez. Et à ce moment-là, je me suis retourné. Je l'ai vu. J'ai vu qu'il était debout derrière moi. Donc là, j'ai dit c'est bon. Et là, il y a un gars qui est arrivé, encore pour essayer de le choper. Quoi. Et
9: là, Donc, vous êtes intervenu. là,
3: je
6: suis intervenu. J'ai dit, oh, stop, Manon, on arrête, stop.
3: C'est moi, je l'ai recueilli par Régine Delfour. ça fait peur, hein. mais c'est l'état de notre pays. Et il a raison, Julien Audoul, de, de globaliser ça à, à l'échelle de la société. Alors, il y a trois éléments. Il y a en effet quelque chose qu'on peut
5: globaliser à l'échelle de la société. Ensuite, il y a quand même, euh, et je suis d'accord, en désaccord avec Alexandre, il y a quand même aujourd'hui une crise de la violence en politique qu'on retrouve de manière cyclique dans l'histoire Qu'en fait, vous avez le sentiment que le politique ne peut plus, que le politique n'est pas un bon moyen de médiation. Parce que c'est quoi la politique C'est justement la pacification du conflit social via la discussion. Si vous avez l'impression que le politique ne peut plus ou que la représentation est dysfonctionnelle, à ce moment-là, pour certains individus, la violence devient une voie. Et donc ça, ça devient un problème. Et là, on rentre dans la crise justement de la légitimité politique. Le dernier élément, eh ben, et là par contre, je rejoins Alexandre, je suis désolé, mais euh, le niveau baisse. Hein. Vous savez, au début de la Troisième République, le grand débat entre républicains, c'est quoi C'est est-ce qu'on instruit le peuple et ensuite on fait la démocratie Ou est-ce qu'on met en place la démocratie et cela va permettre d'instruire le peuple Mais le constat, il est similaire. Si jamais vous n'avez pas un peuple instruit, la démocratie sera dysfonctionnelle. C'est pas un truc de républicain français. Au même moment, John Stuart Mill en Grande-Bretagne, les utilitaristes anglais disent la même chose. Si vous voulez élargir le scrutin, il faut d'abord instruire les Anglais. Aujourd'hui, on a de facto on a une fracturation. Bah, Aujourd'hui, je suis désolé, il y a en effet en partie un abétissement. Et cet abétissement général fait que eh ben, Et pour certains... Ne... Bah, affaiblissement de l'école, etc., mmh. déstructuration d'une partie de l'espace public, eh bien, fait que pour certains qui n'ont plus les codes de la politique, la violence devient une boîte d'expression. Les agresseurs de M. trogneux se sont fait entendre sur quelques chaînes.
3: Mmh. Oui. Je trouve pas et que chez le niveau, nous aussi, on les a entendus hier, C'est très fait... pas... voilà. Et donc là, il y a un vrai. C'est pas très construit comme discours. Euh, ça, on est d'accord. Carême, je vous donne tout de suite la parole. Écoutez ce deuxième témoignage du, euh, du voisin qui est intervenu euh, un peu plus sur le, sur le profil de ces agresseurs, donc qu'on a, qu a découvert en partie hier.
6: Quand j'ai revu les gens, la haine qu'ils avaient et qui revenaient pour se rattaquer, là il y en a un qui revenait pour se rattaquer à lui. Sincèrement, on voyait que les gens, ils étaient, euh, bah, disons, il euh, y en a qui étaient vraiment euh, déterminés, quoi. Ils étaient, quand j'entends que euh, non, ils ont simplement bougé des poubelles, il faut arrêter. C'est des gens qui étaient quand même déterminés à. Euh, à à, à, à broyer quelqu'un de la famille Macron, quoi, faut... ou à casser le, 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 le magasin. Je ne sais pas ce qu'il voulait faire, je n'ai pas vu. Mais il euh, y a des gens qui étaient vraiment déterminés. La violence atteint des sommets.
2: Oui, parce qu'on a parlé du, du politique qui se voyait un peu avant comme... Euh... De, disons, l'outil de pacification du monde, et eh bien, aujourd'hui, pour une partie de la population, le, les politiques et le politique est vu plutôt comme la source de tous leurs maux. Donc, pour être capable de répondre à ça, ils le voient pratiquement comme c'est la violence, on va pouvoir se faire finalement justice soi-même. Et on parle de baisse de niveau ou quoi que ce soit, c'est pas pour mépriser les gens, mais eux se sentent méprisés par le politique et ils ont l'impression que finalement, ils n'ont qu'eux-mêmes pour, pour se défendre. Et c'est très grave parce qu'on voit l'intensification de cette violence. Et je trouve même qu'il y a bon depuis quelques années, on a parlé de la crise des, des gilets jaunes, et aussi pendant la crise Covid, les gens ne peuvent pas vraiment s'exprimer sauf sur les réseaux sociaux, ne peuvent pas sortir ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui ont, euh, j'aime pas dire disjoncté, mais il y a eu euh, cet aspect de non, mais quand on a. Accusait... Non, mais c'est une thèse
3: qui est soutenue par non, pas mal mais... de gens. Je trouve qu'elle a bon dos, le. Non, non, non le... mais attendez, vous allez comprendre ce que je veux pour dire. pour dire que les gens sont devenus fous. Quoi. Non,
2: non, c'est pas qu'ils sont devenus fous dans ce sens-là. C'est plutôt qu'on s'est mis à voir les politiques comme étant vraiment. On parlait de dictature sanitaire. Ouais, on voyait vraiment vrai. les gens comme. Euh, les politiques comme des, des personnes qui, finalement, euh, s'occupaient de, de restreindre notre liberté. Et peut-être pour terminer, dans cette intensification de la violence, où on a parlé des gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui. On a commencé, regardez, au cours des dernières semaines, c'était les manifestations, des manifestations qui dégénéraient. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a vu des gens s'attaquer au mobilier urbain, et l'ultime étape, c'est quoi aujourd'hui? Ben, on s'attaque à des symboles, on s'attaque à des personnes et des symboles donc, qui représentent le pouvoir, c'est la famille. Donc, je pense qu'il faut quand même s'inquiéter euh, qu'on ait est, on est remplacé de la scène contestation, la scène colère qui s'exprime, par exemple, dans des manifestations, à l'attaque directe euh, d'individus.
3: Depuis 3-4 jours, il y a évidemment une animité politique pour euh, condamner cette atteinte au, au petit neveu du, du président de la République, à l'exception peut-être de Jean-Luc Mélenchon, dont on a vu et revu le, le tweet... Ou voilà, il se sent un peu obligé de, de, de condamner, mais il y a du il y a du mépris quand il dit le chocolatier Trognieu, euh, Macron et Brigitte. Enfin, je sais, je sais si on peut le retrouver d'ailleurs comme ça. Macron et, le... Madame, Macron et Madame. Macron et Madame, pardonnez-moi. Euh, ça a interpellé Robert Ménard, qui était en interview ce matin. Écoutez ce qu'il
10: dit de, de Jean-Luc Mélenchon. C'est intéressant à décrypter. Monsieur Mélenchon, qui dit J'ai été sommé. Je dis sommé, ce n'est pas moi qui choisis le mot, c'est son mot, madame. Il dit « j'ai été sommé ». Jean-Luc Mélenchon, il sait ce que ça veut dire un mot, le chocolatier de ça. Ça respire le mépris de classe, pardon, c'est exactement mm -hmm. ça. Et quand ça « sommé », sommé, ça veut dire quoi Ça veut dire. Si on ne lui avait pas posé la question, il n'aurait rien dit. Au fond, qu'est-ce que c'est C'est une espèce de... C'est une folie à la Trump à gauche. C'est le Trump de gauche. C'est-à-dire il pense que plus il provoque, plus il dit des énormités, il se met en dehors de ça. Il pense que quoi Que ça va lui attirer des sympathies
3: Jean-Luc Mélenchon est le Trump de gauche
4: Je ne sais pas s'il est le Trump de gauche. En tout cas, je vous dis sur ce plateau et sur d'autres que Jean-Luc Mélenchon, je vous dis depuis plus mois qu'il est dangereux pour notre pays. Je vous confirme que selon moi, Jean-Luc Mélenchon est devenu non seulement un problème, mais dangereux. Pour notre pays,
3: pour notre société,
4: pour le vivre ensemble. Je ne dis pas qu'il ait qu reste... pas
3: donné un peu trop de pouvoir à Jean-Luc Mélenchon. Mais non,
4: non. Je, je ne vous dis pas qu'il est responsable de tout ce qui se passe dans ce pays. Il n'a pas le pouvoir. Il ne l'a pas exercé. Je dis qu'il est co-responsable de ce qui se passe parce que quand vous êtes dans luc Mélenchon, que vous avez recueilli 20% des suffrages au premier tour de l'élection présidentielle, donc. Un électeur sur cinq a voté pour vous. Que vous tenez le discours qu'il tient en ce moment, il a quand même appelé à la sédition. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on est qu aurait pu imaginer il y a quelques années qu'un responsable politique qui a recueilli le suffrage d'un électeur sur cinq appelle à la sédition, qu'il appelle et les des, policiers, des, et les gendarmes à ne pas respecter les également. ordres de leur exemple. hiérarchie Est-ce qu'on aurait pu imaginer ça On peut en discuter. Et... Robespierre vaut bien me compte, -pense. Oui, enfin, La terreur <rire>
5: ouais, vaut ça. pas autant qu'on le. -pense. Et Mais hein. la, la terreur, c'est pas que Robespierre,
4: vous savez. C'est oui, mis en place sur les gendarmes. Et c'est donc quand, on, quand est, on en effet créé le tribunal révolutionnaire. Il faut pas ah, oublier qu'il y a la télévision. Non, mais si j'ai coupé Yohan, c'est de ma faute. <rire> mais, mais, mais en tout cas. Ce qui est grave aussi, c'est qu'il le fait volontairement. Il cherche à provoquer cela. Vous parlez de terreur. Il cherche quelque part, non pas à provoquer la terreur, mais en tout cas à créer un chaos dans le pays parce qu'il est estime hein. que ça le portera. Ça participe au climat. Que ça le portera au second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen et il estime qu'il gagnera face à Marine raison. Le Pen. Et il a, a peut-être peut peut raison. raison. Il a peut-être raison. Mais là où il se trompe, c'est qu'un second tour Mélenchon-Le Pen, Marine Le Pen l'emportera haut la main. Donc je pense voilà. qu'il fait une erreur de jugement et une erreur politique. Ah, je suis non certain mais... qu'un second Mélenchon-Le Pen, Marine Le Pen l'emporte très largement. Le, c'est pas Julien Doul qui vous contredirait, j'en euh, certain. Ah, oui, oui, je suis sûr certains. à 200%. Ah,
1: oui.
3: Valérie.
7: Non, mais là où il y a une raison, c'est... Sur que... la
3: comparaison avec Donald Trump, c'est ça qui m'intéresse, là. La bah, comparaison de Jean-Luc Mélenchon, en fait, euh, en... Donald Trump de gauche.
7: Bon, alors moi je vais vous dire, on parle de deux populismes, en fait. On parle d'un populisme de droite et d'un populisme de gauche. Alors, est-ce que le dénominateur commun, c'est le populisme le problème, c'est que euh, sur la contestation... Mais là, c'est au-delà
3: du populisme, c'est l'appel à la sédition, c'est le rapport... Oui, mais Parce le populisme... Que, Ce ça... à quoi pense Robert Ménard, c'est évidemment l'invasion fait... du capital. Non, mais
7: exactement. Donc voilà. Mais si, si c'est du populisme poussé très très loin. Exactement. À l'insurrection. Euh, à l'insurrection. Et, et en fait, euh, en France, le problème, c'est que pendant la réforme des retraites, c'est la stratégie qu'a adoptée la France insoumise et ça a bénéficié à qui à Marine Le Pen qui a essayé d'être plus sage, plus ordonnée et plus disciplinée donc euh, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne stratégie je voulais revenir deux secondes sur ce qui a été dit tout à l'heure très rapidement euh, je pense moi que ce qui s'est passé du temps du général de Gaulle c'était une attaque frontale
3: donc là on, on repart sur les. oui
7: parce les que comme j'étais un peu frustrée de ce que ah. je voulais dire donc j'en profite
2: ça euh... <rire> <rire> en fait <rire> revenir sur va débat il y a quatre jours aussi ouais. non mais je pense non,
7: je pense qu'il y a deux sujets qui ne sont pas les mêmes et qu'on mélange. Voilà, pour dire la chose rapidement. Je pense oui. qu'il y a la, la, la figure très forte du chef de l'État qu'on attaque euh, comme De Gaulle a été attaqué, comme éventuellement cette affiche avec mes, euh,
3: okay. Macron,
7: avec Hitler, etc. Et après, il y a les élus qui ont perdu l'autorité, malheureusement, parce que vous parliez d'autorité des élus. Je pense que le peuple ne leur reconnaît plus d'autorité. C'est-à-dire, et ça, c'est quand même extrêmement grave. Et ça ressemble plus, plus à de la délinquance. Pour moi, ça ressemble plus à de la délinquance plus classique, pure et simple, que à une attaque en règle haineuse d'une représentation... Bon, je voudrais qu'on reste quand même sur cette guerre
3: entre gauche et droite sur ces, ces questions de responsabilité parce que euh, donc euh, Robert Ménard qui pointe la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon en faisant un Trump de, de gauche Mathilde Panot ce matin la patronne du groupe LFI à l'Assemblée nationale qui elle pointe plutôt les, les violences d'extrême droite de plus en plus euh, diffuses, écoutez-la
9: Nous ne sommes pas d'accord avec la violence en politique, d'accord et nous condamnons tout aussi fermement le fait que les condamnations soient en quelque sorte à géométrie variable. C'est-à-dire Eh bien, euh, lorsque vous regardez par exemple ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Brévin, qui hier encore dans une audition expliquait qu'il avait prévenu le préfet, mmh. qu'il avait prévenu le gouvernement et qu'il n'y avait rien eu derrière, et que ce maire quitte aujourd'hui sa fonction de maire et sa ville parce que son domicile a été incendié par l'extrême droite sans qu'il ne se passe rien, cela m'inquiète. Quand je vois l'ambiance du pays général, vous avez des ratonnades qui sont faites par l'extrême droite, dont un de nos collaborateurs insoumis a été victime jusqu'à aller à l'hôpital. Vous avez euh, des, des gens d'extrême droite qui défilent dans nos rues, encore hier à Annecy, façon milice. On essaye toujours de nous faire passer pour des violents. Or, les violents aujourd'hui, dans notre République et dans l'histoire de notre pays, c'est l'extrême droite. Et je suis inquiète de l'inaction de ce gouvernement, voire des paroles de M. Darmanin sur cette question. Oui. Quand je vous explique la situation du pays, le planning familial qui est sans cesse attaqué par l'extrême droite, quelle est la réaction de, euh, de Mme Borne face à cette situation générale Elle nous explique que la France insoumise est plus dangereuse que oui. le Rassemblement national. Eh bien, je trouve ça irresponsable. Je trouve ça dangereux. Oui.
3: Et je pense que c'est un peu fatigant aussi pour les Français d'entendre les uns et les mmh. autres dans cette course à l'échelle haute pour qui sera le plus prompt à dénoncer les responsabilités de l'un ou de l'autre. Donc d'un côté c'est la faute de Jean-Luc Mélenchon, de l'autre c'est la faute de l'extrême droite. Oui, Mais pense. le pays reste dans cet Mais état lamentable. Il faut
8: arrêter la mythologie, les Français sont lucides, ils voient bien ce qui se passe. Et ils voient d'où vient la violence. Euh, très clairement, la violence, elle fait partie de l'ADN de la France Insoumise. C'est viscéralement dans leur comportement politique. On le voit depuis quelques mois à l'Assemblée nationale. Qui a appelé à décapiter Monsieur Macron Député Man, Qui a mis la tête de M. Dussop sur un ballon et a mis son pied dessus C'est Monsieur Porte. Ah mais ce que vous répondrez, traité, Mathilde Panot, qui a mis la pression un, traité, sur le maire de Saint-Brévin Qui a mis la pression sur le maire
3: de Saint-Brévin
8: Qui a défilé qui, dans non les
3: non même, rues de Paris en toute
8: impunité il y a
3: une quinzaine euh, de non jours non non ou mais, mais, encore y dans d'autres villes de France non non mais, Là, non je fais le contre argumentaire.
8: Très bien, mais encore une fois, qui est des groupuscules d'extrême droite euh, qui agissent, il faut les interdire. Et Marine Le Pen, d'ailleurs, en décembre dernier, a appelé la première ministre à dissoudre tous les groupuscules qui font de la violence leur mode d'action et leur programme politique, qu'ils soient d'extrême-gauche ou d'extrême-droite. Mais la réalité, c'est que ce relativisme en permanence, en disant oui, il y a l'extrême-droite, oui, c'est pareil que l'extrême-gauche. Mais l'extrême-droite, ça représente quoi dans notre pays c'est rien. C'est 0,03% euh, des, euh, des de, de groupuscules. La plupart du temps, c'est quoi C'est Black Blocs, c'est Antifa, c'est euh, écologistes extrémistes, comme on a vu à sainte soline C'est eux qui pourrissent tous les mouvements sociaux dans notre pays. Il faut le dire. Et ils sont très marqués à gauche. Mmh. Et ils sont soutenus Attends. par la France insoumise. La France insoumise ne dénonce jamais... Les agissements, les violences, les attaques de groupuscules dextrême gauche Jamais les black blocs. Vous n'entendrez jamais M. Mélenchon ou Mme Panot dire « Mon Dieu, il faut s'alarmer de ce qui se passe dans les manifestations en France ». Jamais. Donc moi, je m'étonne un petit peu, si vous me permettez, sur aussi la résurgence, comme par miracle, de groupuscules d'extrême-droite dont on entendait jamais parler il y a quelques mois, il y a quelques années. Je trouve que ça sert bien le pouvoir aujourd'hui de faire un parallèle. Donc le pouvoir manipule l'ultra-droite et la rend visible non, mais afin non, excusez -moi, de. Excusez-moi, l'extrême droite n'existait plus dans notre pays. L'extrême droite n'existait plus. Je ne comprends pas, le Rassemblement
7: National c'est quoi en fait
8: c'est un parti républicain qui représente 13 millions de Français. Et qui
7: n'est pas d'extrême droite.
8: Et qui n'est pas d'extrême droite, qui n'a rien à voir. Vous connaissez la définition de l'extrême droite. La France insoumise,
7: la France insoumise, c'est quoi? La France insoumise, c'est quoi? Vous pouvez me donner
8: la définition de l'extrême droite? C'est la droite extrême pour Non,
7: voilà. C'est la droite extrême, en fait. C'est tautologique, hein.
3: Quelle définition d'extrême droite? Non, mais la France
7: insoumise,
8: c'est quoi? La France insoumise, c'est quoi pour vous? La France insoumise, c'est quoi? Dans son programme politique, dans son comportement, c'est effectivement un parti gauche.
7: Non mais oui, moi je suis désolé, je récuse le fait qu'on dise que la France insoumise est extrême gauche et, pourquoi et que le rassemblement et pourquoi national n'est pas l'extrême droite.
8: Et pourquoi Parce que vous êtes sur deux poids de Vous avez et qu'on peut pas on peut vous pas avez laisser des dire gens ça. des gens qui appellent à la révolution. Monsieur Mélenchon oui. ne veut pas prendre le pouvoir par les urnes. Il a bien non, mais compris. monsieur
7: Mélenchon, il est arrivé juste derrière Marine Le Pen donc oui, euh, bien sûr. il a tout fait pour essayer de passer il devant mise, en fait, vous pouvez pas dire social, il l'a la société. Non mais moi je
10: pour prendre
3: le pouvoir dans la rue. Ça va Près être l'heure de l'actu avec Simon Guillain. Un dernier mot
2: oui, non, mais j'allais dire, quand le climat social est pourri comme ça au fil des mois, que la situation dégénère, qu'on n'a pas de dialogue social, qu'on n'a plus de consensus sur rien, moi, j'ai l'impression que c'est le terreau fertile, hein, les extrêmes, d'un côté comme de l'autre, sortent et c'est le moment pour eux de danser et d'avoir comme... le champ libre.
3: Eh bien, en parlant de danser, euh, si vous aimez la techno, je vous emmène dans l'indre euh, dans <rire> ah ben un vrai, instant, euh, c est c est des toughers euh, qui ont le nez dans les enceintes là, et qui je sont en que vous dire autre chose, chose. Non, je ne permettrai je je me permettrai pas. Je ne me permettrai pas. Parce que c'est le cas aussi, ce en réalité. Oui, mais je n'en sais rien. Ce serait, ce serait pure calomnie. En tout oh cas. Non, non, je pense qu'on peut le dire. Je ne l'ai pas vérifié. Mais je ne comprends suis... même
7: pas de quoi vous parlez. Là. Non,
3: Valérie n'a pas compris. C'est l'essentiel. Il est quasiment 23h tout pile. Simon Guilin est avec nous pour le rappel de l'actualité. <rire>
0: Malgré l'interdiction de la préfecture de l'Indre, des dizaines de milliers de personnes vont se rassembler ce week-end pour le Technival à Villebongy, qui fête d'ailleurs ses 30 ans cette année. Ce festival techno s'est installé sur un domaine privé et à la mi-journée, 10 000 festivaliers étaient déjà installés sur place. Il pourrait être 30 000 au plus fort de l'événement. Six telles chrétiennes et juives ont été dégradées dans le cimetière de la commune de Noé, au sud-ouest de Toulouse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune a notamment abrité des camps d'internement depuis lesquels ont été déportés de nombreux juifs. Sur Twitter, Gérald Darmanin condamne des actes de vandalisme. Une enquête a été ouverte. Et enfin, c'est une triste nouvelle pour les amoureux de tennis. Raphaël Nadal a déclaré forfait pour le tournoi de Roland Garros. Blessé à la jambe gauche et absent du circuit depuis quatre mois maintenant, l'Espagnol l'a annoncé lors d'une conférence de presse depuis l'île de Mallorque. La saison prochaine sera sans doute la dernière de sa carrière. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui à Raphaël Nadal. Et sachez que les qualifications du tournoi parisien débutent ce lundi.
3: Et si on a le temps, on dira un mot de, de Raphaël Nadal parce que ça me brise le cœur de savoir que le plus grand joueur sur terre battue de tous les temps, 14 titres à Roland-Garros, ne sera pas là pour l'édition qui vient. Mais d'ici là, parlons techno. Parlons musique techno, les, euh, des milliers de jeunes qui convergent vers le département de l'Indre euh, ces dernières heures. Et ça va durer tout le week-end pour rejoindre le site du Technival. C'est un festival techno donc pourtant interdit par la préfecture. Le maire de l'agglomération se dit euh, prêt malgré tout à organiser les choses pour que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions. On va voir qu'au total près de 30 000 jeunes sont attendus au cours de ce long pont de, de l'ascension. Euh, les autorités ont, ont communiqué sur ce sujet. Écoutez le, le préfet de l'Indre qui est en conférence de presse en fin de journée.
1: Le but, c'est d'assurer euh, la sécurité du, du rassemblement. Il ne vous a pas échappé que le rassemblement, il a déjà commencé, euh, puisque les centres systèmes, pour certains, euh, fonctionnent depuis le début de, de l'après-midi. Euh, on était en fin de matinée sur 10 000 euh, rêveurs, euh, peut-être euh, en tout cas plus de 15 000 euh, ce soir, peut-être 20 000, sans doute euh, nettement plus encore euh, demain. Donc il n'est il est pas question sur un événement de cette nature. Euh, d'engager une manœuvre d'ordre public pour disperser un rassemblement festif de 10, 15 000, 20 000 technivaliers. Festif,
3: oui. Il euh, y a des manifestations interdites, Benjamin Morel, qui se tiennent quand même. Il y a des, éléments, des événements festifs qui sont interdits, qui se tiennent quand même. Oui, en fait, euh, certains sont soumis à la loi et pas d'autres dans ce pays. Ouais, Comment fin, ça se passe
5: La question des Technivals, ça court depuis au moins les années 90. Bah, c'est euh, la 30e année. année c'est l'anniversaire
3: euh, le... des 30 ans de ce technival. En
5: le principe du technival, c'est que, que ce soit légal. sauvage. Si jamais c'est légal, ça n'est plus un vrai technival oui. et les ah. gens ne viennent pas. Ah, bah et donc On a eu tout un débat à la et fin des années 90, faut illégal Je ne sais pas si vous êtes un spécialiste. alors J'en fais assez peu, je vous fais un aveu. Mais aimerait bien. Faire oui, c'est ça, mais de toute façon, on va se retrouver bientôt tous en l'intre. Bien mais sûr. La, la réalité, c'est que euh, ça fait partie, entre guillemets, de l'idéologie de ceux qui... Ah, parce qu'il y a une idéologie des... techno Il n'y a pas une idéologie, mais on va dire qu'il y a une contre-culture qui veut que justement, ce qui est légal, c'est pas bien, et que ce qui est illégal, c'est fun. Et donc, ce faisant, ah. vous faites des choses illégales, et encore une fois, ça fait partie du principe, dans les années 90-2000, on essaie de construire une législation pour, pour arrêter ça. C'est objectivement compliqué, objectivement on n'y arrive pas parce que justement, eh bien, vous avez des groupes qui sont relativement ah, si bien vous organisés. vous voulez faire un coup de
3: filet de dealer, là vous qui pouvez y aller.
5: Oui, mais en la pense. réalité, c'est que le gros problème, et on en a parlé sur d'autres Technival, c'est pas la première fois qu'on traite ce type de sujet, c'est que vous avez un gros souci de maintien de l'ordre. Vous avez des gens qui, évidemment, sont souvent... C'est eh sur un champ privé. Ils hein, sont sur un champ privé, vous avez une concentration... a priori n'est
3: pas cultivée, donc ils ne vont pas euh, détériorer d'éventuelles plantations. Vous avez une
5: concentration d'importantes bon. de populations dans un milieu rural, et par ailleurs, avec des gens qui sont éméchés et souvent pas qu'à l'alcool. Donc, intervenir pour les empêcher de rentrer et pour ensuite les dégager,
3: c'est extrêmement compliqué. Souvent, pour les préfectures, il est plus facile d'encadrer la chose et d'essuyer les plates. Pardon de mélanger un peu tout, d'ailleurs, mais vous me faites penser que ces gens-là, il y a un moment, ils vont rentrer chez eux, ils vont être alcoolisés. Pour certains, drogués. Ils vont prendre la voiture et euh, on sait ce qui peut arriver. Malheureusement, l'actualité nous l'a prouvé euh, ces, ces, dernières, ces dernières semaines, notamment avec la triste affaire Pierre Palmade. Et si ça finit avec des gens drogués sur la route qui, qui percutent je ne sais qui, enfin bon, c'est pas exactement le sujet, mais ça peut, ça peut en découler quand même. Johan Uzaï, votre, votre jugement là-dessus, votre vision plutôt, quand la loi est à ce point-là, à, à géométrie variable, ça crée la société que nous connaissons aujourd'hui ben,
4: je crois que ça n'est pas du tout symptomatique ou que ça ne symbolise pas euh, l'affaissement de l'autorité de l'État dans le sens où ça existe depuis 30 ans. Donc ça n'est pas symptomatique d'une baisse d'autorité ah, de l'État, me semble-t-il. C'est la constance, euh, au moins c'est une qualité. Hein. Non mais ça, ça fait 30 ans que ça existe, donc on ne peut pas dire que ce soit symptomatique de ce que nous connaissons en ce moment. En, mais ouais. pourquoi, vous, vous dites pourquoi est-ce que ça n'est pas autorisé D'abord il faut savoir comment est-ce que ça s'organise. Vous avez un groupe d'organisateurs, ils sont très peu nombreux, hein, ça se compte sur les doigts des deux mains qui, au dernier moment, Donc, sur les boucles de messagerie, WhatsApp, Telegram, envoient l'adresse quelques heures avant pour dire « voilà, on se retrouve à tel endroit ». Donc quand vous avez des milliers bah, de personnes... C'est comme une
3: manifestation sauvage. Euh, quand vous
4: avez des milliers de personnes qui, qui convergent au même moment euh, dans un lieu dit, c'est très difficile de les empêcher. Ensuite, pourquoi est-ce qu'ils ne demandent... Ils pourraient demander une autorisation à la préfecture de s'installer dans un champ, etc. C'est moins est drôle. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas C'est moins drôle peut-être, mais pour une raison aussi qui est très simple à expliquer il y a 30 000 personnes attendues. Sur les 30 000, 29 500 vont consommer massivement des stupéfiants. Vous avez des stats en plus. Et oui, c'est une réalité. Vous enfin, connaissez très euh, bien le sujet. C'est si, oui. si un peu <rire> pièce là, si, si, quand même, si, Non, ouais. pas du tout. Si ah, vous
3: avez compté euh, Non,
4: mais c'est une évidence, c'est certain, enfin, tout le monde le sait, c'est évident. Lire, tout, 95% de ceux qui vont là consomment des stupéfiants. C'est le but. Le but, c'est de ne pas de dormir pendant 3 jours. Alors, euh, ah Sauf ouais. à être inhumain, moi, je, dans, ne pas dormir pendant 3 jours, c'est pas possible. Donc, naturellement, vous fait. consommez ouais. du stupéfiants. Et si vous déclarez une manifestation, elle est encadrée. Il y a les services de secours qui sont là, mais il y a la police. Avant d'accéder au site, vous êtes fouillé une fois, vous êtes fouillé deux fois. Là, le faire de cette manière-là, évidemment, vous êtes un peu de
3: solde dans votre coin, vous faites un peu ce que vous voulez et vous ouais, consommez ouais. ce que vous voulez. Voilà. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser. Euh, avant de... Ouais. Deux dernières réactions. Écoutez Mathieu Vallet du syndicat des commissaires de police qui était chez Laurence Ferrari pour parler de cet événement tout à l'heure.
11: Là, on est sur l'ordre public. Alors, On parle régulièrement sur le plateau des manifestations. Là, on est sur un rassemblement dans la définition que on fait en termes de public qui n'est pas organisé, mm -hmm. qui n'est pas déclaré, qui n'est pas autorisé par l'État. Pourquoi il doit être autorisé Parce qu'effectivement il y a l'hygiène, il y a aussi dans ces rassemblements de la consommation de stupéfiants, de l'extasie des amphétamines, tous les produits qui permettent à ces personnes de durer dans la soirée et dans toute la... De tenir durée, fragile, sans dormir. Exactement, hein, ça. par exemple, tout à fait. Et ensuite, on l'a vu dans le passé, des gendarmes, des policiers doivent être en nombre pour pouvoir encercler le dispositif, l'organiser et pouvoir évacuer en toute tranquillité ces personnes parce que il est sous-dimensionné, s'il s' Une rapidité et une précipitation qui précèdent finalement l'évacuation, on peut avoir de grandes déconvenues en termes d'ordre public. C'est toujours casse-gueule ce genre de dispositif mm -hmm. parce qu'on peut avoir des blessés et malheureusement, lorsque il n'y a pas une préparation et un dispositif lourd, on a souvent des personnes qui se retournent contre les policiers et les gendarmes et ça termine en pugil. On l'a vu sur des rassemblements précédents de Technival qui ne sont pas déclarés comme celui-ci okay. où les policiers et les gendarmes interviennent
8: et s'ils sont pas en et ça petit, dégénère en bagarre, et ça okay.
11: dégénère en attaque, en agression, en dégradation de véhicules.
8: Réaction. Julien Odoul. Alors déjà, je pense que pour la clarté euh,
3: du... Il faut regarder ça avec un peu de bienveillance, se dire, bon, non, ils sont mais... jeunes, ils ont envie d'être un peu dans l'illégalité, c'est pas grand-chose, c'est de il la faut musique. Faut ils pour vont rebaptiser chez eux. ces
8: événements, parce que c'est pas des technivales, c'est des drogues nivales. Ouais. Ouais, mais il faut le dire. Parce que Technival, ça fait sympa, c'est musical, c'est culturel. Effectivement, euh, c'est... Euh, ces gens-là, ils peuvent se droguer des... où ils veulent. Là, ils viennent écouter Oui, mais là, c'est à grande échelle, effectivement. Euh, et euh, et, et ce n'est pas juste quelques bonbons à ribos. Voilà, Donc, là, mmh. très ah clairement, bon c'est en libre service. Euh, tout le monde apporte ce qu'il faut. Et vous avez des fournisseurs. J'ai l'impression
3: que vous êtes tous déjà allés dans ces endroits. Mais là, mais... Parce que Johan sait qu'il y a 29 500 personnes qui vont se droguer. Vous
8: savez que c'est pas des et bonbons à ribot. Mon... Ou... J'en ai dans mon département sans être visiteur et, 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 et client de ce genre de... Je n'ai jamais expérience. Non plus. Je y des Je sais ce qui s'y passe et je sais l'état euh, dans lequel reviennent la plupart de ces jeunes. Voilà, qui est un état de dépravation totale. Ce sont des zombies. Sont Mais des zombies.
3: Euh, et voilà. ça dure une, ça dure quatre jours. Il faut quatre jours pour. Cent, et, et effectivement, euh, il y a
8: des, des dangers manifestes sur le, sur la route. Moi, j'ai le souvenir de voir en pleine nuit, sans éclairage, des, des, des files de jeunes partir de la gare de Sens et se rendre le long de la départementale mais euh, donc euh, dans un état épouvantable avec les voitures qui passent je dire, attention, des risques inouïs je suis pas
3: sûr qu'il y ait que des gamins de 17 18 ans hein, dans ces jeux, euh, dans quoi. ces parties euh, dans ces technivales, je pense qu'il y a des il y a des trentenaires regardez Alors, les images il y a quand même beaucoup de jeunes sur les images qu'on voit il y a euh... des Alors jeunes. déjà on va me dire dans l'oreillette si c'est des images d'illustration ou si c'est vraiment le technival du jour euh, sur lequel on a on a illustré ça serait important de le voir et, euh, et du coup, on va confirmer les, les profils ou pas. Euh, oui, Karima, pardon.
2: Moi, je trouve que quelque chose d'un peu anachronique, parce que c'est vrai, ça vient de cette culture qu'on appelle la culture rave dans les fins des années 90, début 2000, musique électronique. Donc, on apprenait effectivement euh, ceux qui voulaient participer à ce genre de soirée. Ils apprenaient à la dernière minute l'endroit où ça allait se produire. Mais aujourd'hui, ça s'est hyper démocratisé. Je suis désolée, mais il y a des super festivals euh, techno de musique. Bon, vous savez, moi, je suis originaire de Montréal. Il y a des, des méga soirées organisées comme ça avec des milliers de personnes. Personne n'est dieu, personne n'est hypocrite. On sait qu'il y a de la consommation de stupéfiants dans ces événements, mais c'est encadré. Et oui, il va avoir par exemple euh, l'accès à des, euh, des des ambulanciers. Euh, vous savez parce que ça existe. On Je
3: peut me, me permets de confirmer que ce sont des images du jour. Hein. Donc ce sont c'est bien, c'est bien, c'est pas de l'illustration. Ce sont les images du jour que l'on voit et euh, bon c'est les gens qui sont de dos je... on va pas faire des on n'est pas des profileurs hein, mais euh, j'ai l'impression qu'on est plus sur du 20 25 30 que du que du 17 18 ans ça sent hein, pas un non mais je pense qu'il ouais. y aurait
2: moyen quand même d'encadrer et, et moi j'aime pas cette idée où ben c'est comme ça euh, non finalement si c'est encadré il y a plus personne qui va venir c'est pas vrai quand on regarde les méga soirées <coughs> les méga festivals euh, qui sont organisés de musique techno il y a beaucoup plus de gens qui vont c'est beaucoup plus intéressant je pense pour les gens qui, qui fréquentent ces endroits là ne serait-ce que en termes techniques de lumière de musique, d'artistes invités, des choses comme ça. Alors, l'aspect hey, de je suis désolée, mais... Et Regardez,
3: en fait... il s'amuse bien, je, je... Oui, bon, c'est fait ça, maison. Hein? <rire> non,
2: après, moi,
3: moi, ce pense... que j'ai jamais compris, c'est la proximité avec les enceintes. Pourquoi est-ce qu'il faut être. Euh...
1: Qu Ils repartent sourds, je pense. Ah, c'est oui, ouais. euh, ouais,
3: euh, un quoi devenir sourds. Je trouve que c'est un peu temps. Temps.
2: On dirait qu'ils vivent encore à la fin des années 90. Je pense qu'aujourd'hui, il y a moyen de, de faire mieux. Bon. Et cela dit, c'est surtout l'enjeu. Si on vient détériorer ah, ouais. euh, des endroits privés, ça, c'est autre chose. Puis je pense que les organisateurs, à ce moment-là, peuvent être tenus responsables.
3: Bon, bah, bon technival. Hein,
2: <rire> euh,
3: la BF, la BF, la BF, on
12: sait où, on ne vous retrouve pas Non, mais, pas ce quai, non, mais
3: on, on en sourit, mais il faut vraiment espérer que ça se passe bien parce qu'un rassemblement de 30 000 personnes mm -hmm. de façon aussi sauvage, on sait très bien tout ce que ça peut euh, entraîner. Et en effet, les retours sur les routes, avec euh, tout l'alcool et éventuellement la drogue consommée, ça peut être euh, effectivement fatal euh, aussi. Donc on surveillera ça de très près. Tout autre sujet pour poursuivre ce Soir Info. Un jeune couple a été insulté de sale français de merde et de sal blanc. Pardon de le dire comme ça, mais... Euh... C'est du verbatim, comme on dit, c'est du... dans le texte. Ça s'est passé dimanche à Nice, avant d'être agressé physiquement par un groupe d'adolescents. Les deux victimes ont reçu 3 et 7 jours d'ITT. 8 suspects ont été déférés. mais seuls 4 devraient être condamnés. Plus d'explications avec Marine Sabourin. On en discute un instant.
12: Tout commence par un simple échange de regards. Le jeune couple, en pleine promenade, reçoit des insultes à caractère raciste par deux adolescents.
5: Sale français de
11: merde, sale blanc.
12: Le couple est ensuite agressé physiquement, mais les échanges de coups tournent vite à l'avantage de la victime, qui pratique un sport de combat. Les deux individus s'aperçoivent alors qu'ils ne font pas le poids face au jeune homme et décident d'aller chercher du renfort, passant de 2 à 10 adolescents prêts à en découdre. Rouée de coups au sol, la victime est arrêtée pour 7 jours. Sa compagne dispose de 3 jours d'interruption de travail. Mardi, huit suspects ont été déférés au parquet. Quatre majeurs, dont trois en récidive, ont été jugés en comparution immédiate et relaxés faute de preuves d'identification sur les caméras de surveillance. Les quatre autres mineurs ont d'ores et déjà admis avoir donné des coups et ne devraient pas échapper à la justice.
3: Commentaire. Qui veut commencer Alexandre Le racisme n'a pas de couleur.
1: Oui, c'est une évidence, euh, même si on a aujourd'hui une certaine gauche qui essaie de, de, de racialiser le débat, en réalité c'est un phénomène euh, universel, et en France où il y a aujourd'hui la présence de, de fortes minorités qui sont parfois en majorité euh, d'ailleurs dans, 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 dans certains quartiers eh bien le, le, le racisme peut également viser euh, les blancs et c'est le cas de plus en plus souvent euh, il y a un débat, les blancs, hein, sur le racisme anti-blanc euh, oui, il y, y a une forme de déni les mais chercheurs euh, en sciences sociales disent où, où, où que
3: le racisme anti-blanc n'existe pas qu parce pas... qu'il n'est pas systémique oui mais pas
1: les... ouais, je pense qu'il n'y a,
3: a, 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 a pas de racisme
1: systémique d'abord en France puisque racisme systémique ça voudrait dire qu'on qu est dans un état type Apartheid avec euh, euh, des lois racistes, c'est pas. Euh euh, du tout le cas, donc moi je pense que c'est un phénomène humain euh, et qu'il existe et qui peut viser euh, les blancs quand ils sont en minorité, notamment sur euh, sur un territoire et pas seulement les blancs d'ailleurs. Euh, il y a plus d'enfants de, juifs dans le 93, je le rappelle, ça l a l'air d'inquiéter personne. Donc ça c'est un moins dire qu'il n'y en a pas. Je pense que c'est une erreur. Mais... Au caca, voilà, alors, Mais dans, dire, une comme, euh, euh, dans une ville comme
3: dans une ville comme Sarcelles par euh, exemple oui. où il y avait une très grande communauté juive, c'est vrai que... Donc, il y
1: en a il y en a quasiment plus. En tout cas dans les écoles publiques, euh, c'est ce que je voulais dire dans les écoles publiques, c'est quasiment, quasiment, quasiment plus... Donc, tout ça est un symptôme d'un communautarisme rampant, d'un échec complet euh, de l'intégration suite à une, 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 une immigration massive qui a été euh, ratée. Et oui, euh, euh, c'est préoccupant, il n'y a, a pas de raison de nier ce phénomène à part euh, vouloir dire que tout se passe bien et que le vivre ensemble euh, fonctionne bien en France. Et là, ce n'est plus le cas.
3: C'est juste triste de voir ça en fait. Ce racisme anti-blanc ou pas, euh, qu'on ait le droit de le nommer de cette façon ou pas, euh, c'est en tout cas le symbole d'une communautarisation de, de la société de plus en plus importante.
5: Ouais, non, Le racisme est scandaleux, quelle que soit sa couleur, ça il n'y a absolument aucun doute. Et le racisme anti-blanc pour moi existe autant que le racisme contre toute forme, euh, je dirais contre, euh, contre toute communauté. Et en effet, on est au croisement pour moi de deux phénomènes. D'abord, en effet, on a une communautarisation de la société qui implique qu'on a aujourd'hui renoncé à faire nation. Faire nation, vous savez, ça passe par un projet politique commun, ça passe par une vision commune de l'avenir. On a abandonné ça, on a dit, nos sociétés modernes, libérales, sont une injonction de tribus, de communautés, etc., qui doivent coexister. Non, il n'y a pas qu'une histoire de coexistence, il y a une histoire également de fusion d'une vision commune du monde qui ne nie pas certaines spécificités, mais qui implique malgré tout eh ben, qu'on arrive à faire nation au sens politique du terme. L'autre élément, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais je suis désolé, c'est la bêtise. Vous savez, ne
3: pas,
5: ne pas se réfugier dans sa petite tribu, ne pas dire « Ah, toi tu me ressembles, donc à partir de là je t'aime, toi tu ne me ressembles pas, donc je ne t'aime pas ». C'est un effort en réalité, ce n'est pas quelque chose qui fondamentalement est naturel, ça implique justement une ouverture à l'autre, une considération de l'autre comme altérité, ce qui implique une éducation. Ce qui implique que la société prenne en charge cette éducation et la réussisse. Dès le moment où vous avez un abétissement général, eh bien le racisme, les vieilles euh, je dirais, euh, euh, actions euh, tribales et grégaires reviennent. Et ça, en effet, ça fait très peur. Et deux derniers mots, on a encore beaucoup de
3: sujets. Valérie Lecap, Julien Audoul.
7: Non, mais pour moi, c'est l'échec total du macronisme, ce qui est en train de se passer, en fait. Ah bon parce que, bah Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est passé... On lui reproche que...
3: beaucoup de choses à Emmanuel Macron, <rire> mais il ne pas que le racisme anti-blanc, c'était son Non, échec. mais je,
7: je pense, je pense qu'en même temps, ça a fait sauter les idéologies, ça a tout mélangé, ça a repoussé les -elle oppositions. N'avait-elle pas déjà
3: sauté euh, avant ça, Emmanuel Macron Ça
7: a repoussé les oppositions aux extrêmes, excusez-moi, à droite et à gauche, et... Maintenant, on est dans <coughs> une espèce de magma. Après, ils ont
3: cette réflexion, les, les gens qui ont agressé ce groupe Non,
7: mais je, je voudrais... Si on ne résonnent pas vous dire raisonnement, On est oui. C'est par rapport au fait qu'on se replie sur des communautés, parce qu'il n'y a plus de vision commune, il n'y a plus de pays commun, et il n'y a plus d'objectifs communs dans uh -huh. ce pays. Et moi, je suis absolument convaincue que le fait d'avoir fait sauter les idéologies de droite et de gauche, anciennes et historiques, et dans lesquelles les gens défendaient des causes, a mener à ça Parce qu'aujourd'hui, soit vous êtes dans le magma du milieu dans lequel on ne croit plus à grand-chose parce que ça ne fonctionne pas bien, soit vous êtes repoussé aux extrêmes et ça ne fonctionne pas non plus. Et du coup, euh, du coup, on en arrive à ce que vous avez dit, mais qui, pour moi, est un échec des idées. Ça fait Ça fait une dizaine d'années que c'est comme ça, en fait.
8: Ouais. Pour moi, ce qui est encore plus choquant que cette agression raciste caractérisée, c'est l'indifférence ouais, autour de cette ça. agression. Pas et oui. c'est la banalisation. Oui, voilà, une voilà. forme d'accoutumance. Oui. Comme c'est un couple blanc, français, qui se fait agresser, qui se fait insulter, finalement ça passe. Il est où Dominique Sopo, le président de SOS Racisme Rien.
3: Si vous,
4: par...
8: rien.
3: si vous
4: partez
8: non, non, mais... du
3: principe que le racisme anti-blanc n'existe pas, il n'y a pas de raison mais que ce le qui... non, mais c'est soit... ça qui était effrayant. C'est ça qui était effrayant.
8: Et finalement, ce genre d'agression. Euh, ce genre de comportement raciste, vous l'avez tous les jours dans les écoles, où vous avez des petits Français euh, qui se font euh, traiter euh, de blanche-neige, de, Blanche euh, de sale français, etc. Euh, c'est enfin, devenu, hein, de, devenu banal. Et effectivement, c'est l'échec de la société multiculturelle qu'on nous a vendue, de ce vivre-ensemble qui n'existe pas. Il n'y a pas de vivre-ensemble. Avant, il y avait un vivre-en-France effectivement, qui faisait euh, l'union de toutes les communautés. Il n'y avait qu'une seule communauté, c'est la communauté nationale. Maintenant, vous avez une violence qui s'est installée parce que vous avez plusieurs communautés. Et malheureusement, j'allais dire, dans beaucoup de quartiers, vous avez une communauté qui était là originellement, qui est menacée, qui est euh, battue, qui est lynchée. Et rappelez-vous euh, la phrase de, de Marine Le Pen de 2010, il y a bon nombre de quartiers où il n'est pas bon être femme, être juif, être homosexuel ou même être blanc. C'était en 2010 Claire Mabric. Euh,
2: moi, je ne pense pas nécessairement que ça passe. Et puis, euh, je, je pense qu'il y a vraiment, en fait, un malaise. Et que ça vient complètement euh, bousculer le, le narratif de qui est victime, vous savez. Donc, cette haine anti-blanc, elle est présente. Elle est de plus en plus présente. Mais on se rend compte, justement, que les victimes ne sont pas toujours les mêmes. Il y avait, bon... Euh, quand on pense aux associations antiracistes, elles vont dire « bon, ben euh, si vous êtes une personne racisée, euh, vous pouvez être victime de discrimination » et jamais, effectivement, les personnes blanches euh, sont incluses dans, si vous voulez, la définition d'une victime. Alors aujourd'hui, c'est tellement tabou, il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas euh, qu'on en parle même parce que euh, de dire que finalement, on peut vous traiter, pardonnez-moi, de sale blanc, euh, ça vient complètement, complètement perturber, si vous voulez, l'argumentaire de qui peut être une victime. » je pense qu'on va le voir de plus en plus parce qu'on le voit aux États-Unis, on le voit en Amérique du Nord. Euh, C'est quelque chose qui s'exprime de plus en plus. Alors moi, je, je serais quand même assez inquiète à ce chapitre.
3: Des images qui ont été maintenant euh, largement diffusées sur les réseaux sociaux. Ça se passe jeudi dernier, jeudi 11 mai, enfin jeudi de la semaine dernière, dans un collège de la ville de Genk. C'est donc en, en Belgique euh, qui organisait une action de sensibilisation contre l'homophobie avec euh, l'installation d'un stand, d'un atelier de lutte anti-homophobe dans la cour de récréation pour euh, pour ces jeunes. Donc C'est alors que plusieurs dizaines d'autres élèves se sont rassemblés autour du stand de l'association LGBT+, afin de perturber leurs actions. Ça a donné cette
2: séquence. <tous> <tous> est
8: -ce
1: que... bien au
3: Audoul,
8: commentaire. Collision entre deux mondes ah, ces deux civilisations même. Mais euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est que euh, ça nous renvoie à une étude... Ça interpelle, de... pour le moment. Oui, ça, ça interpelle, c'est choquant, mais ça... finalement, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise, puisque ces phénomènes ont été alimentés. Et, et les mêmes qui euh, nous bassinent matin, midi et soir avec l'égalité des droits, avec euh, la liberté, le vivre ensemble, en fait déplorent aujourd'hui, ou ne veulent pas voir, pour certains d'entre eux, que euh, l'immigration... Et le choc culturel que ça implique est une vraie menace aujourd'hui en France, que ce soit pour la sécurité Belgique. globale, mais euh, surtout pour, en Belgique. pour les autres. C'est oui. Oui, enfin, -ce exactement la même chose. C'est je... exactement la je même chose. Vous savez, le nombre de faits divers euh, dans notre pays qui concernent euh, soit euh, des personnes issues de l'immigration, soit des islamistes caractérisés, qui s'en prennent. À des Français parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont euh, de telle ou telle conviction, etc., euh, c'est tous, tous les jours. Et c'est vrai que donc, dans toutes sont... les religions, il y a
3: une si, forme si d'intégrisme reprends... si, si... homophobe.
8: Oui, mais alors, justement, je renvoie à une étude de, de l'IFOP de 2019. 63% des sondés musulmans considèrent que l'homosexualité est une maladie ça s'abaisse à 20% pour ce qui est des catholiques. 20%, c'est beaucoup trop, on est d'accord. Mais vous voyez euh, le, le problème qu'il y a avec une culture ou avec certaines personnes qui jugent que l'homosexualité est un crime et donc que, ce, que les personnes homosexuelles doivent être traitées ou maltraitées en fonction de ce crime.
3: Voilà. Je, je, alors je, je, On va poursuivre la, la conversation. Johan, vous reprenez. Je voudrais juste qu'on entendre Claude Bounicquet, qui est notre euh, correspondant à, à Bruxelles, qui, euh, qui analyse ce phénomène. Écoutez-le.
13: Dans un, un segment de, de la jeunesse musulmane, il y a entre autres sous l'influence des frères musulmans et d'autres organisations ou de certains prédicateurs, il y a un retour à une sorte d'ordre moral extrêmement pesant et coercitif qui fait que les comportements qui sont décrits par ces gens comme étant déviants, comme l'homosexualité. Quand je dis des ventes, bien sûr, ce sont leurs termes que j'utilise, pas, pas les miens. Euh, cette propagande a un écho dans la jeunesse. En Belgique comme en France, on sait très bien que dans certains établissements scolaires, il est extrêmement difficile d'aborder certains sujets, que ce soit la question, les questions liées à l'histoire, la Shoah ou la création de l'État d'Israël, ou que ce soit des thématiques de société comme les droits des femmes, l'homophobie et ce genre de choses. Ça n'est malheureusement pas une surprise. C'est quelque chose qui n'est pas généralisé, mais c'est malheureusement une chose à laquelle euh, on commence à s'habituer.
3: Yoann Uzaï, je disais tout à l'heure cette séquence nous interpelle forcément. Naturellement, parce que ces lycéens
4: euh, ils crient « Allah Akbar » qu'ils font directement référence à leur religion et notre étude a montré que beaucoup de jeunes musulmans plaçaient leur religion au-dessus des lois de la République en l'occurrence, alors ça se passe en Belgique mais ça se passe aussi régulièrement euh, en France vous
3: savez que l'homophobie tue dans notre pays hein, et, bah, et on de, a des chiffres, hein. de manière régulière malheureusement. L'étude du Donc... ministère de l'Intérieur publiée hier indique que les actes touchant les personnes LGBT plus les actes violents hein, concernant ces personnes ont augmenté de 3% en 2022 par rapport à l'année précédente ce qui équivaut à 4000 faits plus de 4000 faits enregistrés sur l'année Bien de sûr, et
4: là on parle des agressions qui sont souvent des agressions physiques qui sont signalées. On ne compte pas les agressions, les menaces verbales, les intimidations, le harcèlement verbal quand on est un, un jeune homosexuel au collège, au lycée, etc. Et la mère du Bourget, ça, là, il y a quelques jours, qu elle a ça,
3: été agressée à coups de couteau avec son
4: compagnon dans la rue. Ça peut être extrêmement difficile. Donc on voit bien qu'une euh, partie euh, de ceux qui pratiquent la religion musulmane considèrent effectivement que leur loi, la loi du Coran, doit s'appliquer manifestement sur l'ensemble du territoire. Donc je crois que Effectivement, les responsables politiques doivent leur rappeler que ça n'est ni le cas en Belgique, ni le cas en France, qui est un pays laïque. Nous avons longtemps été naïfs vis-à-vis -vis des frères musulmans. Claude Moniquet y faisait référence. Ils ont longtemps et ils continuent toujours dans certains quartiers à, à répandre leur haine, leur intolérance et, et leur doctrine pour essayer de l'appliquer sur l'ensemble du territoire. Nous avons longtemps été naïfs, je le disais, parce que nous avons pensé pendant des années et des années que nous pourrions les faire revenir dans la République, que nous pourrions les intégrer, les faire participer à la vie collective, ça n'est plus le cas, nous en avons pris conscience, quand je dis nous, ce sont les responsables politiques, donc nous avons perdu effectivement cette naïveté-là, heureusement, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour barrer la route de ceux qui aujourd'hui, en nombre, veulent nous imposer leur loi dans l'ensemble de notre territoire, et évidemment, ça n'est ni souhaitable, ni acceptable, et c'est un combat qui sera difficile,
3: long, mais évidemment le responsable politique ne doit pas baisser les bras. C'est incroyable de se dire qu'en 2022 il euh, n'y a pas une stagnation, une diminution des actes homophobes, mais une augmentation dans, dans ce pays, qu'ils viennent d'ailleurs de quelle que soit l'idéologie, j'ai envie de dire.
1: Je suis désolé de vous, vous reprendre parce que Yuan euh, disait, euh, il y a une prise de conscience des politiques, euh, mais, mais, mais vous-même, vous vous, on se sent obligé de dire d'où qu'ils viennent. Non, pas d'où qu'ils viennent. Alors, il reste des homophobes pas ailleurs que que dans l'islam. Je ne suis pas certain que 100% des actes homophobes non. dans ce pays ah, non, viennent d'islamistes. Ah, on était joué. en train de le dire, mais, mais je pense que les actes homophobes sont marginaux euh, venant, ne venant pas des islamistes et sont euh, très importants dans certains quartiers, euh, dans certaines écoles, euh, dans certains territoires. Vous, Et donc quel, quel, quel chiffre avez-vous à la il, il faut le dire ou est fort. Bah, c'est très compliqué. Qu'est-ce qu'on a que si comme vous, statistique si pour dire ça, ça C'est juste peut, un ressenti. Un on bordelier. ne peut pas faire des Mais, mais si c'est un faux c'est difficile. Enfin, on, de on a quand même des faits. Là, là, on a des gens qui crient à la Wagba. Ils crient pas. Euh, Enfin, ils n'ont pas une croix chrétienne ou je ne sais quoi euh, donc, donc il faut à un moment ouvrir, euh, ouvrir les yeux et, et faire le juste pour faire le bon diagnostic, il ne s'agit pas de, de stigmatiser, même si je trouve ce mot euh, pas, enfin j'en ai pas d'autre mais il ne suffit pas de, de doigt, euh, il pas de montrer du doigt il ne s'agit pas de montrer du doigt qui que ce soit mais si on veut combattre les problèmes, il faut savoir euh, d'où ils viennent, et encore une fois euh, il va falloir du temps pour les remettre dans le droit chemin de la République, ceux qui sont là et qui ont vocation à rester en France euh, mais on en est là aussi parce que euh, par des flux euh, migratoires mal maîtrisés, on a des territoires qui sont totalement communautarisé et du coup, on a une culture qui s'applique, des mœurs qui s'appliquent, qui ne sont pas les mœurs françaises ou les mœurs belges. Donc c'est ce problème-là aussi euh, qu'il va falloir traiter, sinon on n'y arrivera pas, et on n'y arrivera pas par les bons sentiments, et en brandissant des drapeaux, et en ayant des, des brassards, ça c'est de la connerie. Pardonnez-moi, face à, à, à des islamistes, des gens qui sont euh, violemment convaincus que, que l'autre finalement n'est pas, pas un être humain en quelque sorte, euh, je pense que les bons sentiments, ça ne marche pas, donc c'est des politique globale, structurelle, qu'il va falloir mettre en place. Jean Morel,
3: euh, un dernier mot à moins qu'on ait une dernière intervention. Le gouvernement va présenter avant l'été un plan pour mieux lutter contre les violences anti-LGBT. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose bah, pff,
5: Probablement pas grand-chose parce qu'encore une fois, je rejoins ce qui a été numéro dit, le vert. problème est structurel. Si vous, regardez, si vous regardez un les autre. enquêtes d'opinion, vous avez une société qui est de plus en plus tolérante en matière euh, d'intégration de, des homosexuels. Mais en revanche, vous avez des groupes singulièrement qui aujourd'hui rentrent dans une démarche d'intolérance de plus en plus radicale. Donc, c'est pas tellement un plan global, même s'il peut être utile. C'est vraiment comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui, eh bien à, dé, euh, à à enlever l'homophobie de ces petites catégories de population. Et là, je suis désolé, mais la réponse là, je, je finis. La, la réponse, c'est la laïcité, c'est l'école. Aujourd'hui, on a organisé une porosité de l'école vis-à-vis de la société dans laquelle elle est. en a
3: des missions, l'école, hein.
5: Et cette porosité. oui, je suis désolé. Déjà qu'à lire et c'est compliqué. Exactement, mais c'est compliqué, mais on a organisé une porosité de l'école. On a organisé une porosité de l'école vis-à-vis de la société qui l'entoure dans certains quartiers, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de l'entrisme dans ces structures-là et que l'école ne joue plus son rôle en la matière. Ah. Si on ne refait pas
8: de l'école un sanctuaire, on n'y arrivera pas. Non, on oui. s'arrête là. Allez, le... Le tout dernier mot. Le principal défi, c'est d'éviter d'importer des homophobes. Il est mais... là le véritable problème. Vous n'allez pas réussir à extirper l'homophobie, l'antisémitisme me... de gens. Allez qui me prouver que ces
5: jeunes que littéralement... ne sont pas citoyens belges. Non, est ce mais... qu'ils sont nés ailleurs? Probablement pas. Ça veut dire que la plupart du temps, ce n'est pas important. Ce sont les quatrième, cinquième génération.
8: L'augmentation du nombre d'actes et d'agressions homophobes et l'augmentation des flux migratoires. On peut pas ça, mais bien sûr que oui, mais tout Mais est pareil, vous n'êtes pas chiffre pour mais le mais dire. On a, les terrain, on a les retours non, mais... du terrain, on a, non, mais... on a le les le retours du terrain, on a les témoignages. Malheureusement, que certaines ah, associations veulent cacher, et ça, je déplore que des associations comme SOS Homophobie passent leur temps à essayer de dissimuler, et que des responsables politiques, l'effacement le, le, du tweet de Sandrine Rousseau. Euh, concernant ce footballeur qui a oui. refusé euh, de, de se prêter à... Et elle, a, euh, elle a tweeté « Vous et, êtes homophobe » et, elle, et a elle a retiré, retiré son tweet. Son tweet. <rire> et elle a expliqué en lui disant « Ah mais attention, le joueur allait être menacé ». Mais si le joueur s'appelait euh, Bertrand Dupont si ça lui et il était français de souche, là, il n'y aurait aucun problème même s'il était menacé. Mais là, comme si sa clientèle électorale et que Sandrine Rousseau, comme une bonne islamo-gauchiste, a besoin de cet électorat-là, de toute façon, on efface. On a terminé
7: non, on peut juste rajouter... Ah, je
8: me disais, mais Valérie Lecap, qui ne veut pas prendre la parole sur un sujet, étonnant.
7: Non, non, mais parce que j'attendais que vous me donniez la parole. Oh, mais, euh,
3: nouveau.
0: Je,
7: moi, je me pose la question de savoir si ce n'est pas lié à la religion et à l'hyper-religion, en fait. Parce que vous avez raison, la lié. société...
3: Oui, bah, c'est lié, mais c'est
4: complètement euh, lié.
7: Non, mais parce que, historiquement, dans la vieille France d'autrefois, euh, les était catholiques, interdite. ils n'étaient pas extrêmement tolérants... Jusqu'à quand l'homosexualité
3: était interdite dans ce pays
7: Ben oui, c'est ça ce que je veux dire. Pas... C'est-à-dire que... Mentale, en, hein. en fait encore en fait,
5: considéré comme une maladie mentale si je ne m'abuse jusqu'en voilà Et, et quand donc, vous
3: avez dans une famille, hein, en, jusqu'en 1980 voilà. quand il y avait quelqu'un qui montrait des signes d'homosexualité que dans pose... une famille, on l'envoyait chez le psychiatre. Exactement. Hein. Donc, euh... donc la
7: question que je me permets de poser, c'est est-ce que la tolérance de la société française euh, ex-catholique qui n'est plus catholique parce qu'il n'y a plus que 8% de catholiques en France n'a pas été euh, proportionnelle au fait qu'il n'y a plus de religion catholique pratiquante en France Parce que lhyper région Mais si, mais attendez, il euh, euh, y, a, y a 30 ans, il faut lire euh, Jérôme Fourquet, il hein. y a 30 ans ah, il y avait 50% bon, de ça. catholiques en France, aujourd'hui il y a 8% de catholiques non, mais en Valérie, France. Les, les, lois, les, lois,
4: les lois de la République sont supérieures aux lois de la religion Point, il n'y a pas à débattre. Non, mais c'est pas, pas le sujet. C sur, les, sur les lois de la République,
2: le sujet, de... quand on voit des scènes comme ça qui sont... Ben, enfin, là, on a vu des scènes en soir. Belgique, mais que ce soit en France, je pense que le message contre justement l'homophobie doit continuer à être martelé. Excusez-moi, mais quand ça dépasse justement la loi, il euh, y a des sanctions aussi. Là, est, on n'est pas juste dans le harcèlement, es on est vraiment dans une forme d'agression. Et je pense aussi que ça fait déshonneur à des personnes de culture musulmane qui luttent aussi contre l'homophobie et qui veulent le retrouver en France, qui s'installent aussi en France, qui vivent ici en France depuis des générations ou en Belgique, parce qu'il y a cette liberté aussi euh, d'aimer qui vous voulez, de pouvoir <coughs> être avec qui vous voulez. Donc des simples comme ça sont absolument glaçantes, il faut les condamner, il faut réagir aussi donc par l'école et aussi par le biais de la loi.
3: Cannes, sa croisette, son tapis rouge, ah, son festival... C'est polémique ah. également, qui enflamme justement la croisette. Le retour en grâce de Johnny Depp avec le film de My Wayne, Jeanne Dubarry, projeté en ouverture. Euh, hier, c'était hier la projection. Hein. Euh, L'acteur américain est accusé de violence conjugale. C'était mardi. Par... C'était mardi. mardi. Euh, L'acteur américain est accusé de violence conjugale par son ex-femme Amber Heard, banni des, bat... des plateaux de tournage américains. Le choix de cet acteur. Pour incarner Louis XV et celui d'ouvrir le festival avec lui et ce film a suscité nombre de réactions indignées. Il y a eu cette tribune, plusieurs organisations féministes ont fait part de leur récurrement, un collectif d'actrices et d'acteurs dans lequel on voit Julie Gaillet, Lorca notamment, ont signé une tribune pour protester contre le fait de dérouler le tapis rouge aux hommes et femmes qui agressent, en référence à Johnny Depp et à Maïwen, donc a choisi Johnny Depp comme euh, comme acteur. Euh, ça tire à boulet rouge donc sur sur Johnny Depp et, et un peu aussi sur Maïwen ces, ces dernières heures. Sandrine Rousseau, vous en parliez, elle n'est jamais loin, Sandrine Rousseau. Polanski, Depp, Depardieu, Besson, toujours applaudi et ovationné, Adèle Haenel, critiqué. Et bonne journée euh, sur Surtout. Donc Il euh, y a un problème euh, certain, euh, c'est que Luc Besson n'a pas été condamné. Il a bénéficié d'un non-lieu. La justice est, est passée, non, mais, mais pas pour Sandrine Rousseau. Luc, Luc Andoul. Si vous voulez, vous faites des petites conversations privées de votre côté. puis euh, ah. Comme ça, chacun a sa petite conversation et puis euh, on perd tous les téléspectateurs.
8: Julien Andoul. Non, mais Pour Sandrine Rousseau, comme pour toutes ces féministes hystériques, peu importe la décision de la justice, peu importe qu'il soit condamné, ce sont des hommes. Donc ils sont condamnés a priori puisque ce sont des hommes, donc ils appartiennent au combat. Alors
3: je rectifie, féministe hystérique, parce que ce sont deux mots qu'on n'a pas envie de, de voir associés euh, ensemble. et c'est des, des choses féministes. que je ne cautionne pas sur ce plateau, oui, Monsieur mais, Non mais excusez-moi,
8: il y a, y, a y a des féministes hystériques. Je le redis, voilà. Alors ce, ce sont des propos qui vous appartiennent voilà, exclusivement et, 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 et que je ne reprendrai
3: voilà. reprendra pas de, du de, tout de, au, de, de belles militantes féministes.
8: Comme justement, euh, comment dirais-je, Simone Veil, qui a été une militante du, du féminisme, comme d'innombrables femmes. On va dire qu'il y a les féministes vraiment... et les néo-féministes. si oui, vous oui, voulez oui. faire des il, des, des. il y a catégories. des féministes dingues, voilà. Si vous préférez, il y a des féministes dingues. et des féministes. C'est de mieux en mieux, parce que ouais, je vais pas avoir des problèmes. Mais... Mais... Il, il y a des féministes qui jugent que l'homme est un ennemi, ah ouais, qu'il faut l'abattre, qu'il qu faut le déboulonner en permanence, <rire> et qu'importe la décision de justice, parce qu'encore une fois, il y a la présomption d'innocence, d'une part pour les uns, et d'autre part, il y a la justice qui passe. Voilà. Donc il faut respecter mais ces gens. La justice s'est passée, mais pas pour Sandrine Rousseau. Ces gens ne respectent rien. Voilà, ils ont un combat idéologique. Ils ont une revanche à prendre pour ce qui est de Sandrine Rousseau, je pense, par rapport à son histoire personnel et dès qu'il voient un homme, quel qu'il soit leur statut, enfin ah, ça, ça dépend, ça dépend. il faut qu'il soit blanc et, tout. Voilà, et si possible peut-être plus de 50 ans parce que c'est vrai qu'il y a d'autres hommes qui sont relativement épargnés par Sandrine Rousseau et ses amis.
3: Karim Abrique et Valérie Lecable, honneur aux dames pour répondre ah. sur ce sujet. Euh, Surtout après ce qu'on vient d'entendre. <rire>
2: on peut aussi éviter d'être caricatural. C'est-à-dire que quand je regarde justement cette scène, on a parlé de Johnny Depp, on parle de MyWin, tout ça. Euh, sans, sans être néo-féministe, je pense qu'il y a quand même des téléspectateurs. Johnny
3: Depp, dont, dont, pardon, l'issue du procès de Johnny Depp et de sa femme, c'est que okay. les deux sont condamnés pour diffamation, oui, sauf que la Amber Heard est condamnée à 10, 10 millions, millions d'amende tandis millions que Johnny de... Depp a deux. Donc il sort quand même, on va dire, entre guillemets, vainqueur de son, euh, non, de son procès. Quand, même, hein.
2: quand vous avez suivi vraiment le procès, vous voyez quand même que des comportements des deux côtés étaient assez déplorables. Après, bon, on peut. Oui, mais
3: de quoi on parle non, De quoi mais... MeToo veut, veut parler D'une affaire privé où il y a des reproches à faire aux uns ou aux autres, euh, et, et vous nous le rappellerez euh, euh, forcément, ou alors hein, des, des agressions de producteurs, de gens qui ont une position de domination oui. face à des subalternes, où là, évidemment, on est dans de l'agression, dans des, des choses autrement répréhensibles. Il peut
2: avoir un enjeu quand même, je pense, pour les, les personnes qui regardent ça, des citoyens un peu partout à travers le monde, et quand on voit des gens qui se font encenser, euh, oui, ça peut poser certaines questions, et surtout ceux qui sont sensibles aux violences sexuelles, euh, à, à ces dénonciations des violences sexuelles, à la parole aussi des femmes. Je sais que le, le mouvement MeToo, plusieurs ont critiqué un peu l'espèce de dérive en se disant, bon, mais ben, c'est pas vrai que euh, c'est toujours... la parole est toujours nécessairement... Euh, euh, c'est toujours vrai ce qu'on dit nécessairement. Il, il faut passer le test de la justice. Mais non, je pense quand même que... Euh, je, je trouve ça sain qu'il y ait ce, ce débat. Moi, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui sont un peu frustrés de tout ça, qui se disent « Mais pourquoi on en sent ça? » Il y a quelques jours, bon, oui. on a vu Maïwine qui est, est allée agresser. Euh, euh, euh,
3: on dit qu'elle a agressé euh, et, qu on, et on le met euh, euh, je... à l'affirmative, j'ai envie de dire, parce qu'elle a elle-même, euh, elle et encore ce soir sur un plateau de télévision, elle a confirmé qu'elle avait agressé le PNM de... et elle a même dit qu'elle ne le regrettait pas.
2: Et je suis désolée, mais il y a quand même, dans ce milieu, pendant des décennies, il y avait quand même une certaine omerta sur certains comportements. Et je pense qu'il y a cette sensibilité aussi. Il faut la considérer.
3: La vague MeToo ouais. doit tout emporter sur son passage, Valérie. Des... Est-ce -ce... Est qu'on peut dire que ce sont des femmes qui détestent les hommes et c'est tout
7: Moi, je ne crois pas du tout. Je crois qu'on est en train de tout mélanger, en fait. Et vous avez raison, Julien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. C'est-à-dire que à vous voir. avez... Oui, tout à fait. Il y a d'un côté un divorce qui se passe mal entre deux personnes qui disent des choses qu'ils ne devraient pas dire et qui ont des violences qu'ils ne devraient pas avoir qui sont condamnés toutes les ouais. deux, euh, l'une à 10 millions d'euros de, de, de diffamation et lui à 2 millions, de deux donc dollars. il a été moins condamné qu'elle, elle, elle mm -hmm. a été plus condamnée que lui. Et de l'autre côté, et ça n'a strictement rien à voir, je veux dire, il y a des tas de gens oui. qui ont divorcé et ça ne s'est pas forcément bien passé. Et de l'autre côté, il y a des hommes compliqué. qui profitent de leur position dominante pour euh, obtenir de des choses, tout, tout à fait. En particulier dans le cinéma où le mouvement MeToo a été lancé, Ouais, quand même. Ouais. Il y a des producteurs, des réalisateurs qui ont fait des chantages insupportables sur des femmes et des femmes qui avaient tellement envie de devenir actrices, etc., qu'elles se sont pliées à des choses bien auxquelles sûr, elles n'auraient pas sait, dû et, se plier. Et, et heureusement
3: que MeToo l'a mis et je place. Euh, et je, au je, grand trouve jour. Que,
7: je trouve que l'amalgame est absolument totalement absurde parce qu'il décrédibilise le mouvement MeToo qui avait une bien origine bien, bien positive et il permet effectivement d'arriver. À, à des propos un petit, peu, euh, un petit peu exagérés, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, concernant, et, 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 et à l'exagération des femmes qui, elles aussi, mélangent tout, en fait. Et, Écoutez il faut Depp. séparer les deux situations. Johnny
3: Depp, en conférence de presse, il a qui n'a pas éludé euh, ce sujet et sa situation personnelle.
10: Alors, est-ce que euh... j'ai l'impression d'être boycotté pas. Eh bien, non, pas du tout. I don't feel boycotted by Hollywood because je n'ai pas l'impression d'être boycotté it. par Hollywood, I don't think parce about que Hollywood. <laughs> I je ne pense pas du <laughs> I tout à Hollywood, peu m'importe. Je n'ai pas vraiment I besoin d'Hollywood moi-même. Je pense que c'est une époque très étrange, curieuse, où tout le monde aimerait être soi-même, mais ils ne peuvent pas. Tout le monde aimerait être soi-même, mais personne ne le peut parce qu'il faut se conformer, conformer aux personnes qu'on a en face de soi. Si vous I voulez vivre ce genre de I'll vie, je vous souhaite ce qu'il y a de mieux. Moi, je serai de l'autre côté, quelque part. Tous ceux d'entre vous qui ont lu beaucoup de choses depuis cinq ou six ans, uh, I mean, with regard to me and my life, the majority of what you read is. Fantastically, horrifically written fiction. Vous avez um, lu de la fiction euh, rédigée so, de façon fantastique et horrible.
4: En fait, on condamne des gens dont on ne sait rien. C'est ça. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau, on vrai, parle d'elle, on ne sait rien d'eux. Dit qu'elle croit, que quoi qu'il arrive, vêtements. elle dit qu'elle croit les femmes. Eh bien, non. Moi, quoi qu'il arrive, toutes je les préfère... femmes sont vertueuses, tous les hommes sont des agresseurs. Non, elle, elle non, c'est parce qu'elle dit quand même. Elle dit, moi, quoi qu'il arrive, je crois, je crois la femme. Si, si la femme dit qu'elle a été agressée, qu'elle a subi des violences, par principe, je la crois. Eh bien, moi, je préfère faire confiance à la justice. Et pour vivre dans ce pays en harmonie, pour faire nation pour reprendre l'expression du Président de la République, si on veut vivre ensemble, il faut effectivement qu'il y ait des règles. Et c'est la justice qui doit dire si oui ou non vous avez fauté ou si vous vous êtes comporté de manière euh, acceptable. Enfin, vous vous rendez compte, si on part du principe qu'on doit à chaque fois croire les femmes, il y a aussi des femmes qui peuvent manipuler, qui pour obtenir la garde d'un enfant, peuvent dire euh, il m'a battu, etc. Et puis la justice, elle rend la justice, vous êtes condamné. Si vous avez purgé votre peine, vous n'êtes pas banni de la société ad vitam aeternam. On, on a beaucoup parlé d'Adri il y a pas de deuxième chance, en fait. On a beaucoup parlé d'Adrien Quatennas. Moi, je considérais qu'Adrien Quatennas pouvait retourner dans l'hémicycle parce qu'il avait purgé sa peine. La justice l'a condamné. Il n'a pas été condamné à une peine d'inéligibilité. Bon, là, en l'occurrence, en plus, Johnny Depp, je veux dire, il n'a pas perdu son procès. Donc. Écoutez, faisons confiance à la et justice résultat. et ne condamnons pas les
3: gens sur les plateaux de télé, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale, C'est pas possible. Il y a une forme de doxa médiatique autour de ça, on va pas se, on va pas se cacher. Résultat, les critiques de ce film, la dame de Barry, sont épouvantables. J'en ai lu une qui parle d'un film puant et gênant et euh, sauf que depuis 48 heures ça cartonne le démarrage est exceptionnel ça va faire comme j'accuse de Polanski en fait c'est à dire ouais. condamné mais par tout bon le monde parce que bah c'est ouais. Polanski mais à l'arrivée ça a cartonné c'était un grand et et très bon bon film. très Magnifique à, à, à,
1: à Karima qui disait on encense euh, on encense ça comme si on encensait le comportement privé euh, de Johnny Depp je pense que Johnny Depp est un grand art acteur qui a fait des, des, des centaines de films euh, et c'est pour ça qu'il euh, monte les marches. mywen est une bonne réalisatrice et c'est une ça très bonne célèbre. réalisatrice. Elle bon, a vraiment un, un, film. un, un très grand mon film. Mon roi magnifique aussi. D'ailleurs, elle a subi ADL. des violences, donc je crois que très bonne elle, sait, elle sait aussi de, de, de quoi elle parle. <rire> donc c'est une question de de, de de cinéma et donc là on mélange des faits privés euh, qui n'ont d'ailleurs pas été condamnés pour ce qui est le cas de Johnny Depp par la justice avec, avec le cinéma. Je crois que son sixième film. Et je crois qu'on ah, qu se souviendra de, de Johnny Depp très longtemps, et que soit on oubliera Sandrine Rousseau, soit qu'elle restera dans l'histoire comme le sénateur McCarthy, Ça. si vous voulez.
3: Bon, une dernière chose avant, de, avant la dernière image et de se, et de se quitter. Euh, on a beaucoup parlé d'Adèle, d'Adèle ces derniers jours, qui a décidé donc d'arrêter le, le cinéma, de claquer la porte du cinéma pour se consacrer à son combat euh, idéologique, combat idéologique qui s'exprime en langage inclusif. Écoutez.
12: Euh, je fais cette vidéo pour dire que j'ai signé la pétition lancée par la Pride des banlieues de la PMA pour tous. J'ai signé cette pétition parce qu'aujourd'hui, euh, la PMA reste excluante. Alors déjà, elle reste excluante dans la loi pour les personnes trans, mais également dans les faits, et via un contrôle médical et, euh, et administratif, pour bon nombre d'autres personnes, dont les personnes grosses, les personnes handies et les personnes racisées. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les donneuses et les receveuses doivent correspondre euh, en termes de couleur de peau et de couleur d'yeux. Bon, bah déjà, ça, ça donne lieu à, euh, à un traitement administratif absolument raciste. Mais également, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans les faits, aujourd'hui, les personnes non blanches, les personnes racisées, euh, ont, ont des délais d'attente pour bénéficier de la PMA qui sont deux, trois fois plus longs que celles des personnes blanches.
3: On a perdu Adèle Haenela. Enfin, alors, je, euh, alors
10: je... Oui... Euh, euh, Vous pourrait en rire, mais plaisir. on peut aussi surtout en non, pleurer, du, je, je du,
5: du splendide au ridicule, il n'y a qu'un pas, mais là, c'est quand même... <rire> même
3: Elle sait assez... les guider, je ne suis même pas sûr qu'elle comprenne ce qu'elle dit elle-même.
5: Écoutez, ça montre jusqu'où peut aller l'idéologie. Alors c'est peut-être pas mal, en effet, pour articuler euh, recevreuses, mais fondamentalement...
3: Les receveuses et les donneureuses, Les donoreuses. Alors, donoreuses. donneureuses donneuses. je ne sais même plus. Donneureuses.
5: Moi, je trouve ça extrêmement rassurant, parce qu'en réalité... Bah, là, on voit à quel point ce type d'idéologie peut mener ridicule. au ridicule, et donc, ce faisant, combien, eh bien, ce type d'idéologie finit par se déconstruire. Je crois avoir lu, je
3: ne sais pas si c'est une bêtise ou pas, mais je crois avoir lu que la personne qui a inventé l'écriture exclusive, inclusive, inclusive, a rappelé que c'était une écriture qui est faite pour être écrite, écrite mais qui n'est pas, pas parlée, faite pour être bah, parlée. Parlé. Donc, c'est ridicule en fait de la parler. Cette... Ouais, non, mais 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 on on contrôle pas les inclusive. monstres qu'on crée. Je suis
1: d'accord avec euh, Benjamin Moral. En réalité, tout ça mérite d'être tourné bon. à la dérision et à un grand éclat de rire, ce qu'on a fait spontanément parce que nous sommes des personnes. Ouais, mais c'est pas drôle, si non mais le problème c'est qu'il y a hein. beaucoup de gens qui la prennent au sérieux Adèle Haenel voilà. elle a fait la lune de Télérama parce qu'elle oui. a fait elle sa carrière et peut-être que demain on aura sur d'autres plateaux des gens qui s'indignent parce qu'on a bien rigolé euh, donc c'est moi ce qui m'inquiète pour Adèle Haenel je suis un peu inquiet mais je suis inquiet aussi euh, d'une société qui prend au sérieux ce genre de délire mais la bon, prochaine émission je vous, fait fait la image,
3: je vous fais la dernière image en langage inclusif Oh. Un... ah mais ça commence par un homme donc euh... bon bah, j'arrête. Est-ce tout tout que de... vous est êtes sûr c'est un homme <rire> J'arrête <rire> tout de suite. Ça s'est passé la semaine dernière, la dernière image. Un homme qui pêchait à bord d'un kayak au large des côtes d'Hawaï, donc aux États-Unis bien sûr, a été attaqué par un requin. Regardez tranquille sur son petit kayak, il a son le petit, petit équipement. Début, vous l'avez vu Regardez, nord, hein, On euh, aperçoit euh, l'homme lui donner. Je crois qu'on a un petit ralenti qu'on va euh, qu'on va voir pour bien voir l'attaque du, du requin. Voilà, Et regardez requin, ça. Slow motion comme on dit.
7: Voilà. Et, ouais, ouais, ça fait peur. Gros, ça.
3: et en fait, alors écoutez parce que c'est intéressant. Selon lui, le requin l'a pris pour un phoque parce qu'en en fait, il avait remarqué le monsieur sur son kayak, avait remarqué alors qu'il pêchait, hein, il était parti en pêche. Euh, il avait remarqué un phoque blessé à proximité. Il a supposé que le requin avait dû attaquer un petit peu plus tôt le phoque et qu'il revenait à la charge, sauf qu'il s'est pris la mauvaise, il s'en est pris la mauvaise cible. Euh, pour euh, résultat, cette image. Et heureusement, si on vous la montre, évidemment, c'est qu'il n'y a aucun dommage pour pour ce monsieur. Les attaques de requins restent rares aux États-Unis. Hein attaques de requins ont été euh, répertoriées sur les îles d'Hawaï depuis 2023, depuis le début de l'année 2023. Ça, ça fait quand peur même, quand
7: même, hein
3: Ouai quand même. Et ouais, je sais pas ce que c'est. Ça, c'est un requin. Euh, c'est pas, pas un requin blanc, ça. A le le requin. Blanc. Non, non, c'est pas un requin blanc, ça. Il a le, le museau très large. Je pense qu'on est sur un requin pas marteau, mais un requin. Bon, je l'ai pas. Il y a personne. Sébastien, Ferjou jouer. Pas là pour m'aider sur. Très mal
1: le requin. C'est pour ça qu'il l'a confondu avec un phoque. Ça
3: quoi ça voit très mal. Oui, mais ce n'est pas le sens le plus développé. C'est plutôt l'odorat. Je ne sais pas s'ils ont un sonar un peu comme les dauphins, mais c'est surtout l'odeur du sang. On doit rendre l'antenne. C'est Nadaudi, ma chef d'édition, qui m'ordonne de rendre l'antenne. Donc c'est ce que je vais faire sur le champ. Merci à tous les six. Merci surtout aux tous les spectateurs qui nous suivent. Demain, c'est vendredi et oui. donc ça veut dire que c'est euh, euh, <rire> le va <mab> arriver
4: <rire> euh, Olivier c'est Ar Ar vrai ça que c'est un
3: violi vendredi c'est poisson aussi pour de, certains qui est demain c'est Olivier Carenfleck, Olivier Olivier qu'on adore et qui euh, prendra le relais de Soir Info j'aurai le plaisir de vous retrouver dans l'heure des Pro 2 à demain l'édition de la Nuit avec Simon Guillain bonne nuit